0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena número 21, nessa edição vocês repararam aí que nós começamos com uma música diferente Na verdade é só uma versão de uma música que vocês já estão acostumados a escutar aqui no podcast A Young Folks, né? Essa é uma versão cover Seguindo aí uma sugestão dada pelo leitor Elcio Moreira Jr Ele que foi meio profético e adivinhou que o podcast dessa semana seria sobre refilmagens Então a gente resolveu começar o podcast com uma cover da nossa tradicional música de abertura, né? Além de falarmos sobre as refilmagens, na verdade vamos falar sobre as refilmagens que ficaram melhores do que os filmes originais. Esse será o tema principal do nosso debate. Nós vamos, claro, entrar em outras questões aí dentro desse tema principal. Nós também vamos falar nesse podcast sobre os destaques da semana. Temos aí é, novidades nas adaptações de quadrinhos, né? Tivemos aí também uma certa polêmica envolvendo uma continuação. Suposta continuação de curtir a Vida Doidado. Nós também vamos ler aqui os e-mails dos nossos leitores. Temos a Patrícia cinéfila claro, o Diálogo Misterioso. Vamos começar já apresentando os nossos participantes. Hoje aqui no nosso podcast, nossa redatora Larissa Padron. Olá. Temos também o Heitor Valadão. Olá. E o Túlio Dias. Oi. O Pablo mais uma vez está dormindo. <risos> <risos> Brincadeira, gente. Pablo não pôde participar também dessa edição. Então estamos aqui, eu, Renato Silveira, Túlio, Heitor e Larissa para debatermos aí as refilmagens. Vamos começar então, galera, com os nossos destaques da semana. Já entrando aí com as adaptações de quadrinhos, né? Que sempre são projetos que dão muito o que falar, né? Muita gente espera, muita gente fica ansioso aí para ver qual será a próxima história, qual será o próximo personagem que ganhará as telas. Nós tivemos aí uma boa notícia, né, tudo, essa semana sobre os X-Men, né? é, o próximo filme dos X-Men.
1: O Matthew Vaughn foi confirmado como diretor da sequência do X-Men Primeira Classe. E isso é interessante, já que ele fez um excelente trabalho né? Maxime, primeira classe. Fez um excelente então, trabalho. Muito bom, um dos melhores do ano, né? É assim. verdade. Agora, será que eles confirmaram já o, o elenco também ou não?
0: Parece que o Michael Fassbender, o James McAvoy e a Jennifer Lawrence já estão com a agenda cheia, né? Pois pra... é para o 2012, então eles vão ter que aguardar aí um não, pouco um antes de, se quiserem realmente contar com esses atores, né, eu acredito que sim, né, é, a intenção deles colocar né? um
1: outro X-Men é. com outro cara no papel do Magneto e nem também
0: simplesmente um... tirar esses personagens da história, né, porque são os principais, né, os é três mas fica sempre aquela dúvida também, né, quais serão os novos mutantes né, que ganharão aí Será que que irão aparecer, agora, né um saque, mas... Pois é, tem o Wolverine 2, é né? né? Vai ser é feito, dar, né? Dois,
2: é, não sem Wolverine, né? É. Não é Wolverine 2, é The Wolverine.
0: The Wolverine. É. Com o ex-diretor, Derek é. Janofsky. Mas vamos aguardar, né?
1: Saiu outra coisa legal também, é que eles estão falando que nos Vingadores tem uns easter eggs relacionados ao Namor. E no Homem de Ferro 2 também tem um, um, alguns comentários que tem referências ao Namor. Ou seja, o Namor está sendo cotado para ser o um vilão do Homem de Ferro 3.
0: Olha, é, pode Será? ser interessante, né? Será? Porque há muitos anos eles falam em fazer um filme do Namor, né? Talvez não tenha encontrado aí uma... O roteiro certo, né? E de repente fazem, igual o próprio Nick Fury, né? Que durante Sim. muito tempo, né? A Viúva Negra, né? Falaram assim, falava assim, fazendo filmes solos né, desses personagens e encaixaram eles nos o Vingadores. Nick Fury né? Ele
2: chegou a ter um filme solo dele, com o David Hasselhoff né? É mesmo. É, é verdade, é Verdade. É <risos> é
1: verdade.
0: verdade. É mas então, vamos ver, de acho repente o... o Namor
1: pode. É, mas eu acho que o Namor cairia melhor aí, né? no Quarteto Fantástico, imagina, pegando a, a é. Mulher Invisível, o Doutor Fantástico aí ia ficar mal,
0: né? <risos> Namor, quem que vocês acham que seria bom pra interpretar o Namor? Eu quem sempre imaginei, é, é mesmo. É mesmo. Eu sempre imaginei o Paulo Gracindo Júnior <risos> Ele tem a cara do Namor, é, né? E o Robert Patrick. Só que agora já tá velho, né? É. Robert
2: Patrick? Robert Patrick do é do, é, também. do futuro? Do dois? dois? Não. Mas agora ele também já ele tá. Tem a carinha mais amassada, velho, né? com a orelhinha pra frente. Pois é, assim, mas o. O, 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 o namoro, eu acho que ele tem uma cara meio. O quê? Meio havaiano até, assim. Do olho puxado e tal. Assim. Eu acho que é. o Keanu Reeves encaixa bem, cara. Até por ter, o Keanu Reeves tem aquele aspecto meio. Aquele jeito meio alienígena dele, assim, meio de não se encaixa ah. em lugar nenhum. Vamos
1: achar um sósia mas, do é, Jack Nicholson,
2: então, que tá De que que...
0: repente o Na Jerry eu... O'Connell, não? Se bem que ele tá, já tá mais... Não é, sei. Não, é eu acho que ele... Tem um cara também
2: que sai... Ele eu...
0: tem que fazer um trabalho físico bem... Eu acho que <risos> o Keanu Reeves, ele tem ele é uma presença gordinho.
2: física legal, assim. E o Namor tem que ser um cara que se impõe, né? Ele é o... Teoricamente, ele é O, o Keanu Reeves, vocês já repararam né,
1: que ele não envelhece? Saiu uma matéria zoando ele,
2: falando que ele era tipo
1: um vampiro, assim, porque todas as fotos dele tá com a mesma cara. É a mesma assim. cara. É. O Nicolas Cage também é a mesma coisa. O Nicolas Cage foi mais bizarro porque eles acharam uma foto de um cara antigão, tipo, porra, é o Nicolas Cage. <risos> Medonho isso. Verdade. Mas o
3: Nicolas Cage tá com aquela cara de botox. <risos> Já tá ficando, o Ken Reeves não, o Ken Reeves realmente então. não envelhece.
0: Larissa Padrão, você que já está aí com o microfone, apostos, seu destaque da semana?
3: Sim, essa semana saiu um trailer que é o sonho de toda pessoa que nos escreve pra Patrulha <risos> que é o do God Bless America, que é. Quem, quem... Como é, que é o nome do diretor mesmo, Bob Heitor? Bobcat Goldwave. Isso. Ele e que é, é do
0: Academia de Polícia, né? O local lá, o Zed. Assim, ele realmente incorporou o personagem, só que agora o diretor, né? Tudo o... parece ser bem maluco.
3: O, o trailer é muito legal, é o sonho de qualquer pessoa, mas que toda pessoa normal não vá fazer aquilo, né? Um cara que descobre que tem um tumor cerebral e ele sai atirando em todas as pessoas que ele acha que não merece mais viver. Então, participando de reality show. Pessoas que falam no cinema, principalmente. É. Que é o sonho de todo mundo aqui, né? Quem nunca desejou isso? Você
1: hoje? quer matar os participantes do reality show?
3: Não, mas pessoas que falam no cinema, sim. Mas dizer que você nunca <risos> sentiu vontade de estar no cinema, eu pensei, nossa, como eu poderia estar tá amado agora. Imagino. Ah.
0: Eu? <risos>
2: Olha, tudo que eu queria era ter Eu não precisava matar ninguém Mas só de ter aquelas arminhas que disparam o um dardo Assim, você dá um choque na pessoa Aquilo pra mim já tava bom <risos> É verdade,
3: uhum. deveria ser permitido Porque isso não machuca tanto assim, né Deveria ser permitido hein? No Sim. máximo o cara fica paralisado
1: fica
2: assim,
0: paralisado, cinco
1: minutos, é. podcast minutos, tremendo. Não um incentiva violência no Sim.
0: cinema <risos> Mas ficou, realmente Esse, esse filme parece ser interessante, né Aquelas coisas, né Trash, bobagem e tal Pra você rir e tudo mas parece ser engraçado mesmo. Heitor Valadão.
2: Então. Aproveitando
0: cara. que são um de comédia, né? É. Tivemos aí um grande destaque,
2: né? Pois é. Essa todo cena. mundo ficou curioso. Agora, sabe o que é o mais curioso? Não é nem a, a o, assim, o o, o o que acabou acontecendo é interessante, mas que foi o aquele teaser, né, para um Ferris Bueller Day of 2, né, curtindo a vida doidado o que foi mais interessante é isso o comercial em si ele aproveita a ideia é, é bacana, né assim, é divertido mas o que é mais interessante é por, por terem colocado aquele teaserzinho virou notícia porque era muito óbvio, né na hora que fala assim Ah, isso aqui, vai tudo ser revelado No intervalo do Super Bowl Ah, é um, é um comercial de alguma coisa Os intervalos do Super Bowl, os comerciais são caríssimos Então sempre é Ou é refrigerante, ou é carro Cerveja, esse tipo de coisa e tal, e música filme Música nova da Madonna Pois é, e, ou então um filme Na música nova da Madonna foi no próprio Vai ser no Super Bowl Pois é, mas foi no próprio Super Bowl, não? No próprio jogo.
1: Cara, não sei. Eu sei que é o lançamento de um single novo dela, não sei.
2: Bom, de qualquer forma. É... Foi muito legal eles terem colocado aquele teaser, né? Porque de repente todo mundo assustou, assim, ó, né? um clássico é. que vai ter uma continuação, como assim? E a
0: propaganda é. E que se especulou, né, durante muito tempo, né? Que. Será que é. eles vão fazer curtindo a vida do Olhado 2 Tinha aquelas ideias que eles ficavam ventilando, né? Como poderia ser e tudo, mas nunca foi pra frente. É. E eles sempre negaram, né?, que iam fazer. É porque
2: tudo. todo filme de sucesso dos anos 80, quando é. começou mesmo essa onda de remake, de reboot, essas coisas, todo mundo pensava assim: ah, por que não, né? Um... E é até um filme que cabe, assim, se você pensar que depois do final daquele filme, primeiro todo mundo fica curioso pra saber o que o, que que o pai do Cameron fez com ele. A surra é. que ele tomou.
1: É. É. <risos> A gente sabe que ele virou Meryl limon depois, é. então dá pra imaginar Mas que saber, pelo trash. menos,
2: assim, né, como é que seria o Ferris Bueller adulto? Será que ele se renderia ao sistema e tal? É uma coisa interessante, assim, de, de pensar. Então é, é cabível uma continuação, completamente sem pé em cabeça, mas.
1: Se curtir na vida do ganhasse um remake, quem seria o Ferris?
2: Nem ideia. O, o primeiro nome que me veio à cabeça é porque eu detesto o cara, é o Ashton Kutcher, mas. Hum, não cabe não. Não, não ficaria.
0: Não seria uma refilmagem, ficaria melhor que o original. Que <risos> Seguindo aqui no podcast o nosso diálogo misterioso, a última edição trouxe um diálogo do filme Apollo 13, né? Um rápido diálogo, né? Um rápido diálogo, vamos ouvir aí para você que perdeu ou que tentou acertar.
3: Procedures. Go. Inco. Go. Fao. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight
0: e o primeiro ouvinte que mandou a resposta correta para o nosso e-mail foi o Guilherme Tomasi parabéns Guilherme você vai receber na sua casa aí o livro Precisamos Falar Sobre o Kevin é o prêmio da nossa última edição e também acertaram nesta ordem a nossa classificação do último Diálogo Misterioso Lucas Silva de Oliveira, Lidiane Cardoso Rosa Rafael Bezerra, Rafael Paladino Renato Sabado Emílio Eiji Amani Hélio Francis, Vitor Lopes E Otávio Ugar Nesta edição o prêmio do Diálogo Misterioso Também é um livro Também é um livro que rendeu Um filme que é Os Descendentes Uma cortesia da Editora Objetiva Então a primeira pessoa que mandar Para a gente um e-mail é Para cinema.com.br cinema em Com a resposta correta Do Diálogo Misterioso da edição 21 do podcast Cinema e Cena, fatura um exemplar do livro Os Descendentes, ok? Será enviado aí na sua casa. Boa sorte a todos! Uno, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, ah! Pessoal, Vamos começar aqui a leitura dos e-mails desta edição. Mais uma vez, recebemos toneladas de mensagens dos nossos ouvintes, então me perdoem a quem eu não, não ler a mensagem. Realmente, o tempo aqui passa muito rápido. A gente acaba. Se a gente ficar só lendo o e-mail aqui, nós vamos fazer um podcast só de e-mails. Vou começar aqui com a mensagem do Daniel Tavares, pegando aí, carona o nosso último podcast, que foi sobre as adaptações de livro para o cinema, né? Se os filmes devem contar da mesma forma que é na literatura, etc. Ele diz aqui, ó. Parabéns pelo debate que foi de altíssimo nível. Um tema bastante delicado e com vários pontos polêmicos, como os mamilos. Tá falando aí naquele vídeo, né? Viral lá. YouTube,
1: lá.
3: mamilos.
0: E segundo ele, é, é, essa referência dele é uma homenagem às piadas infames da Larissa.
3: <risos> ele não ouve as do ah,
0: Renato. Né? <risos> Bom... Todos esses pontos foram muito bem trabalhados no podcast destaque aos questionamentos do Túlio, que sempre levanta pontos interessantes e que parece ser o menos xiita da equipe.
3: <risos> Ao final do e eu vou xingar o Daniel.
1: Valeu, Daniel!
0: <risos> eu tenho o cinema como um lazer e nem por isso deixo de me interessar pelas características da mídia. E na minha opinião de merda... <risos> Pô, Daniel. Oh,
2: pera aí Daniel.
0: Acho sim que o principal papel do cinema é contar histórias. Por mais que existam outros fundamentos, que são de grande importância para o contar da história, o público vai para o cinema para ver uma história ser contada. É claro que profissionais da área, assim como vocês, têm uma visão muito mais ampla dos outros aspectos do que nós, meros mortais. É claro que a maior parte do público prefere os blockbusters, que afinal de contas existem para isso, agradar a maioria.
3: Daniel, você não ouviu o último? Quem defendeu que o cinema pra contar a história fui eu. E ele fica aí puxando o saco do Túlio. <risos> fui eu que defendi eu isso. Eu que fico pô. defendendo os meros mortais.
2: Eu tava defendendo eu não isso sou também, xíta. Larissa. Lá, lá.
3: Tá bom, o Túlio eu também não, defendeu. Daniel, assim, mas fui eu a principal. Não foi o Túlio. Ele é chita, sim.
0: Valeu pela mensagem, Daniel. Eu só discordo. Vixe. É... Isso, que, que o que a análise O conhecimento de cinema tem que ser restrito A profissionais da área, justamente o que eu falei Foi justamente o contrário, que acho que as pessoas Deveriam, o público em geral Deveria sim é, Procurar saber mais sobre cinema Estudar mais cinema, não digo nem estudar é conhecer mais O próprio formato Para gostar justamente apreciar mais Não só apreciar a história, mas apreciar outros aspectos Isso não precisa ficar restrito a profissionais da área
2: ou seja, Daniel, no final não acho das que, contas... Não acho
0: que o grande público é, tem que ser tratado como meros mortais, igual você coloca aqui, entendeu? Todo mundo... Te o ideal seria que todo mundo também tivesse uma visão né, crítica. No final das apurada, contas,
2: aqui. Daniel, o único xiita aqui sou eu porque o Pablo não tava aqui, então alguém tem que assumir o papel... <risos> <risos> mas eu, eu admito, assim, é, 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 é difícil, assim, mas não, não fala opinião de merda não, cara, não, não ah, é, é assim não, opinião, não se
0: o que torna dessa a discussão forma,
2: legal é a diferença de opinião, e é uma coisa que eu falei outro dia com o um cara, a coisa mais legal do mundo é você discordar totalmente da opinião de alguém,
3: mas mesmo assim você, né,
2: você conseguir entender o ponto de vista da pessoa, assim, porque que ele tem aquela opinião.
3: Eu gostei bastante do e-mail dele e como ele, ele fala que para ele o principal do cinema é contar uma história e ele fala que o grande público prefere os blockbusters, justamente por isso que o grande público deveria assistir muito além dos grandes blockbusters, porque são as histórias mais criativas, o é blockbuster verdade. acaba trazendo uma história, não sempre, mas muitas vezes que é bem previsível.
2: Porque os, os blockbusters, na verdade, têm muitas muletas, né? Assim, atores famosos, efeitos de última geração, essas coisas e tal. Então fica nessa coisa. Mas normalmente são os filmes menores que têm as histórias mais interessantes pra contar.
0: Seguindo aqui com o e-mail da Márcia Silva, de Curitiba. Eitor, lê
2: pra gente o e-mail da Márcia. Vamos lá, Márcia. Olá, pessoal do Cinema em Cena. Primeiro, gostaria de parabenizar a equipe pela qualidade do podcast. Foi o primeiro que eu ouvi e gostei bastante. Uai, que joia e coincidência ou não, no primeiro podcast que eu escuto, o tema do debate tem tudo a ver comigo, já que a adaptação de literatura para cinema é um dos meus temas favoritos. Recentemente fiz uma pesquisa comparativa entre O Iluminado de Stephen King e o filme do Stanley Kubrick, e no final das contas cheguei à conclusão de que adaptações não podem ser julgadas com base nos livros, mas sim na visão do tradutor que está levando a história para o cinema. Ou seja, na visão do diretor, principalmente se tratando de um autor como Kubrick. Ô, ô Márcia, é, se eu não fosse noivo, eu te pedi em casamento agora, assim, que eu concordo plenamente com a, com a sua opinião. Livro e filme são duas coisas completamente diferentes.
1: Eu não sou noivo estou solteiro, Márcia. É, casa pois comigo. é,
2: ó, eu vou te apresentar o Túlio, Túlio Dias, nosso, nosso redator. Em entrevistas, Kubrick revela que tinha em mente realizar um filme de terror sem fazer uso dos clichês típicos do gênero, daí, por exemplo, o uso ou a simulação da luz natural em todo o filme, da direção de Ash ter construído um Overlook Hotel que é absolutamente real, que não tem nada de macabro visualmente, e do uso da Steadicam, que no filme surge como um personagem como se fosse o próprio hotel observar o tempo todo a família Torrance, ajudando na construção do suspense. O que eu quero dizer é que por trás de toda a escolha do diretor, há uma intenção que não pode ser ignorada. Então como é que se pode olhar para um filme e dizer que não é uma boa adaptação porque não é fiel ao livro, crítica que o Iluminado recebeu na época em que foi lançado? Com certeza é muito difícil olhar para um filme de maneira neutra quando se é muito fã do livro que, deu, que lhe deu origem, mas o fato é que as duas obras precisam ser consideradas de forma autônoma. É isso aí, vou continuar acompanhando os próximos podcasts. Os próximos podcasts e um abraço para o Pablo. Fui aluna dele aqui em Curitiba na edição 2010 do curso de linguagem cinematográfica. Fica aí então um abraço para o Pablo e bacana demais isso. Eu acho que é bacana, o né? principal ponto da discussão era é exatamente esse, né? É. Que uma coisa, né? São duas mídias diferentes, duas coisas completamente Não, diferentes.
0: Não, e isso que ela disse aqui, né? Que o Kubrick faz no, no Iluminado é realmente genial, né? Com
2: certeza.
0: Não, apesar, né, do, de ter aquelas cenas que ficaram. Marcadas, né? Do, do sangue descendo lá naquele é, corredor as menininhas do elevador, os menininhos, tudo. O de é, em nenhum momento o hotel é realmente macabro, vamos dizer assim, né? É, é um, um hotel normal, né? É, bem ele Ele não tem né?
2: aquela coisa, aquela direção de arte tipo Tim Burton gosta de fazer, né? É, tem assim, coisa bem. Não é mal né? É, não. O, o terror tá exatamente nos espaços vazios, é. né? nos corredores longos é tal, mas legal. não é uma coisa fora da realidade.
1: Eu acho que é esse detalhe aí que dá o terror do filme mesmo, cara. Tipo, não, realmente, não tem necessidade alguma de ter uma decoração assustadora, porque ali é a solidão. Você tá num lugar grande, desconhecido, e fica com medo, pô. É até é bem que iluminado, É o que você sente quando você tá né? em casa,
2: é, exatamente. Sem querer fazer trocadilhos, mas o, o, o hotel é bem iluminado, assim, você não tem sombras assustadoras nem nada assim. É uma, uma fotografia super realista no filme.
0: Agora temos a mensagem do Tiago Lúcio Oliveira da Silva. Larissa, lê pra gente.
3: Com relação ao tema das adaptações literárias para o cinema, eu fui contagiado pela discussão. Concordo absolutamente com o fato de que mídias diferentes merecem tra tratativas diferentes. Livro a é livro, cinema é cinema, teatro é teatro. E isso custa muito caro a quem é apaixonado pela obra original. E o princípio da adaptação é a mudança. A adaptação tem que ser fiel à essência da obra, como foi dito no debate. Tem um defeito de não conseguir procurar livros que estejam desvinculados no cinema. Eu, como apaixonada por cinema, sou muito mais fã de filmes do que livros e são eles que me estimulam a procurar a obra original. Assisti Te Amarei para Sempre, e adorei o filme e fui buscar o livro A Mulher Viajante do Tempo. E a experiência foi diferenciada e hoje gosto das duas de maneiras distintas, justamente por gostar da maneira como a história foi contada no livro e a forma como um todo de que o universo do livro foi transposto para as telas. Legal, hein? Eu até entendo o ponto de vista do Renato quando ele acha que a é história, o roteiro, não pode merecer o maior crédito em um filme, já que existem muitos outros aspectos a serem considerados. Mas ainda assim, acho que o que deve prevalecer é o equilíbrio, o bom senso. Não apenas o foda-se do Renato para quem vê o cinema apenas como lazer é compreensível, mas a Larissa usa um discurso apropriado ao não repreender quem busca isso apenas como forma escapista.
0: Mas acho que é isso. Acho que realmente, assim, é o equilíbrio, né, que é o que realmente faz um grande filme. Né? não só a história bem contada a história legal, te interessa, mas também todo daquilo né, que, é, que é feito para contar ela visualmente, também funciona muito bem né? esses sim são realmente os, os filmes que se tornam clássicos né? se tornam aí, entram na lista dos melhores, etc e
3: como ele falou, a nossa, a nossa intenção aqui não é ficar julgando quem vê o cinema claro, apenas não. como forma escapista como ele colocou, é sim tentar é. mostrar pra essa pessoa que existe além, se ela quiser ver é claro é
0: lógico temos agora o Rafael Ferreira Franco Túlio, por favor só tá faltando você pra ler o e-mail
1: o podcast passado vem em boa hora coincidentemente essa semana eu comecei a ler um livro sobre roteiros adaptados para o cinema Concordo que as duas mídias, livro e cinema, são diferentes e devem ter abordagens diferentes. Mas vamos ao que interessa. Gostaria de fazer uma reclamação. Achei que vocês demoraram muito para começar a falar sobre este tema. O assunto sobre os indicados do Oscar ocupou muito espaço no podcast. E parece ter sobrado pouco tempo para a verdadeira discussão. Seria legal se vocês tivessem falado um pouco sobre adaptações de livros infantis. Veja o exemplo de Abelha e a Fera as diferenças entre o livro original e o filme do diretor Jean Cocteau. E mais diferenças na versão de Walt Disney, mas a essência do feio por fora e bonito por dentro e o tema amor permanece nas três versões. Faltou falar também sobre adaptações de obras do Shakespeare, que na minha opinião devem ser super difíceis de se fazer, pois nunca sai um filme atraente como eu gostaria que fosse. Se for possível, gostaria que vocês voltassem a esse tema e falassem sobre outros tipos de adaptações, como quadrinhos com a presença do Pablo, Games, etc. Forte abraço pra todos e também para o Alvin. Trago ele de volta.
3: Mas o, Esper, o expert em quadrinhos é o Heitor, ué.
0: É o Alvin, o Alvin é o expert em quadrinhos. O Alvin agora tá de férias, só quando sai Alvin os esquilos 4 que ele volta.
3: E a gente mal
2: pode <risos> Sério que vai ter? <risos> Provavelmente.
0: Mas o que? Achei legal ele falar. É, ele reclamou, né? Que <risos> teve pouco minha tempo minha pro féria. debate. Mas na verdade foi o contrário, né? Teve muito mais tempo. Eu tive um trabalho enorme para editar, porque a gente ficou <risos> quase duas horas aqui Caramba. debatendo o tema quebrou, do, né? dos.
1: Foi, foi uma discussão divertida.
0: Das adaptações. Mas a gente tinha que falar do Oscar também, Rafael. Mas é aquilo, né? O que eu já falei é, é lá no, no, nos comentários né? do podcast. É, a gente coloca sempre né, as marcações de tempo onde cada assunto entra. Então, tipo, se você quiser ir direto pro debate, é só pular, né? Pra ver os minutos lá e, e pulo direto. Eu sei que assim, é, é mais difícil pra quem escuta em, na rua, né? Quem não tá escutando quem no computador, né?
1: Avançar, é. É,
0: podia ter mesmo, né, uma forma da pessoa pular capítulos, né? Igual um DVD assim, mas. Ou faixas né, de CD, né? mas é um projetos
1: pómos Steve Jobs eu
0: acho. <risos> mas é sempre que se for possível Rafael se você estiver querendo passar para outro outro lugar é só olhar no lá na página do podcast em qual em quantos minutos né que começa cada sim, assunto
1: mas no e-mail ele também fala um negócio de voltar ao tema eu acho que é realmente um tema que merece
0: um... sim sim game é, muito é games, tem muita coisa né, tem... falar, é, com muita coisa, né que acordo apenas uma
1: parte do assunto
0: né? é exato. Agora sobre filmes minha infantis. Minha acredito que todo, todas as animações da Disney fazem adaptações realmente muito. Com
2: certeza.
0: É, não diria grosseiras, mas assim, radicais. muito radicais, né? Em relação ao material original, porque é, é quase uma padronização do, né, daquela fórmula de filmes da Disney. Né? Principalmente esses de princesa, né? E sobre as obras do Shakespeare, pô, aí tinha que ser um podcast só pra isso, é. né? Porque parte aí realmente Realmente amplia muito O assunto Beleza galera, mais e-mails Depois do nosso debate, da nossa patrulha cinéfila Muitas mensagens aqui Depois nós retomamos aqui Tá ok? Pessoal, entrando no nosso debate do podcast Cinema em Cena, esta edição vamos falar sobre as refilmagens que ficaram melhores do que os filmes originais. Nós já tivemos outras sugestões de leitores sobre refilmagens, né? fazermos um podcast sobre refilmagens. Nós vamos né, focar, né? fechar mais um pouco o tema para não ficar muito amplo o, a discussão. Mas um dos últimos ouvintes que mandou para a gente essa sugestão foi o João Luiz, ele mandou um e-mail dizendo que tinha acabado de assistir O Dia do Chacal e, obviamente, lembrou-se de O Chacal. Aí veio a ideia para ele de sugerir o um tema para gente, assim, filmagens boas e ruins. Neste exemplo que ele citou, trata-se de uma, segundo ele, uma imatura atualização e também uma hollywoodização. Hollywoodização? É uma, é uma boa... <risos> uma... Né? Bom
1: contínuo,
0: Ele se bom o exemplo de, de do Chacal e O Chacal. A gente separou diversos títulos aqui, é, não só de filmes mais novos, né, que foram refilmados, mas também de clássicos aí, que talvez muita gente nem saiba que são refilmagens. E nós vamos discutir alguns deles, separamos aqui também temas. Vamos começar abordando... É, a própria questão da refilmagem é né? quando que se justifica fazer um remake, né? Fazer só por fazer, fazer só para ganhar dinheiro, fazer por uma questão artística. Quando que se justifica refilmar uma obra, seja ela baseada em um roteiro original, seja baseada em um livro? Quando? Bom,
1: é... Quando tem dinheiro.
0: Eu tem. Tenho... Quando tem dinheiro? Quando tem Como dinheiro assim? Para quando... atualizar
1: um filme, por exemplo. Tem filmes que ficam datados. Então chega um tempo que ah, mas É que... interessante Pra indústria trazer esses filmes de volta
2: Mas você diz datado No sentido tecnológico Da palavra?
1: Não, igual você tinha, a gente tava conversando aqui Antes você tinha mencionado o Alf né? hum. Você que falou que tava datado, não era? Não, não foi, o foi o Renato
0: É, eu acho que a versão com o Michael Caine Ela ficou datada assim Pela época, né? Porque pois ele é muito sobre comportamento Exatamente,
1: né? especialmente filmes de comportamento As coisas... Giram, né? Vai mudando isso sempre. Então, mas... certos filmes, pelo menos desse tipo... Realmente são necessários. Mas assim, eu não entendi mudança. o
2: que que o ter dinheiro...
1: Não, ter dinheiro era outro detalhe. Tipo, se eles sabem que uma história é boa... Eu falo, ah, esse filme foi sucesso naquela época. Vamos trazer ele de volta. Vai funcionar de novo. Não, mas...
2: Mas você acha que isso justifica refazer o filme?
1: No caso de alguns filmes, como... Já entrando na discussão aí. O Millennium, sim. Embora... Milênio não seja um remake, seja uma adaptação de um
2: livro. É, eu acho que nesse caso o Milênio, o Milênio não é uma refilmagem, são duas versões diferentes da mesma fonte. Exatamente.
0: É não é, vamos, vamos só definir então os termos, né, para tá. a gente não criar confusão para quem tá escutando. É Quando a gente diz Maria assim, acha que é, refilmagem. É. Não, se a gente for pegar, né. É, o próprio, a própria palavra, né? refilmar é. você tá, filmar de novo então se já foi filmado uma vez, se você está filmando de novo é uma refilmagem hum. né? mas assim, quando a gente está falando de cinema né? é, quando a gente fala refilmagem, a gente pega aí quando é baseado em um roteiro original você pega um filme, que não é baseado em livro nenhum, em quadrinho nenhum e você refaz né? então assim, se a gente fechar mais aí o sentido né, do termo a gente chega nessa definição mas como se a gente ficar só nisso, a gente vai ter talvez poucos exemplos a gente falar de filmes uhum. que a, a nova versão né, ficou realmente melhor que a original. Então a gente vai ampliar e falar de também outras adaptações, né, como é o caso do Bravura Indômitra, né que as duas versões são baseadas no mesmo livro. É, outros aí, é o Assalto a 13ª DP, Scarface, A Mosca, enfim, a gente vai entrar mais esses outros títulos aí ao longo do debate, mas só para a gente fechar um pouco na definição. Né? Uhum. É, a gente estava falando do, do Milênio. O Milênio, os dois filmes são baseados no mesmo livro. É. E se a gente for observar, é, eu, eu discordo que nesse caso seja necessário, assim, por é, uma questão de estava na hora de fazer outro, sabe? Você estava na é. hora porque o, o sueco já estava ultrapassado. É, mas... Nesse, nessa questão é mais aquilo, né? Se justifica por uma adaptação de cultura. Exatamente. E por quê? Vamos ser sinceros, né? Hollywood queria fazer a sua própria versão, porque é um negócio. O livro fez muito sucesso, o best seller é. e tudo. E é sempre preguiça de ler legenda. <risos> né? Exatamente. Vamos ser sinceros, eles fizeram. É um filme de comenda. Né? a gente não pode dizer isso eu, eu, pra mim fica muito claro assistindo ao filme que não é um projeto que o Fincher fez porque ele disse, ah esse livro é puta filme, eu quero fazer adaptação disso o projeto de comenda, a Sony ia fazer se não fosse com o Fincher ia fazer com outro né? então isso aí foi pra ganhar dinheiro mesmo, isso não tem dúvida nenhuma
2: é, o fato de ser com o Fincher é, na verdade é só uma vantagem né? da, é, da nova versão agora, assim, de ter um bom diretor por
0: ficou, melhor. Bem ficou melhor ficou melhor né porque a versão sueca é bem ah, super cara. cine, né? Aqueles suspensos feitos direto pra TV, né? Que passando super cine, né? Sábado à noite, antes do Zorro Total. É bem aquilo. O climão dele, assim, né? As imagens e que que tudo. Ele sustenta ele, e o é só a, a da. É, a. Nome...
1: Rapouce, né? Rapouce. <risos> Rapat,
2: rapouce. Acho que é... É, a gente tava vendo Rapose. alguém. <risos> Acho que é Rapose que ele fala, é o nome É, ela realmente. É a dela é que sustenta. Assim, é, porque né? acaba que né? a
0: personagem da, da Lisbeth realmente Ela chama muita atenção, né? Então acaba que, assim como na versão do Fitcher é o Neymar também. Que tá melhor. São, que a, é o grande destaque. Tá Dunca, melhor. Cara, tá melhor, com certeza. É, e o Fitcher já fez um policial que é realmente, você fala, você é um thriller policial eletrizante,
2: eu, eu só não, não, não entendi ainda. Voltando assim, rapidinho. O Túlio falou que quando tem dinheiro. <risos> não, eu, é, é, sério, eu não, não, é sério, eu não entendi. Não, eu não. Eu, eu literalmente eu não, não tô zoando, não tô enchendo saco. Eu não entendi. <risos> porque eles têm dinheiro pra colocar o filme de novo na roda. Mas você acha que isso justifica?
0: Tipo, no
1: caso de alguns filmes, sim
0: o cara fala assim, pô, eu tô com dinheiro sobrando aqui, ah, vou refilmar esse negócio ah, no caso do Milen, eu tenho dinheiro, caso. então foda-se os
1: próprios filmes que a gente tinha conversado sobre questão de comportamento assim, tem um off, ah, filme tá. de comportamento em geral, sabe? Não, eu não, sei, é... agora eu tô
2: entendendo, é, é porque, não, é agora que eu entendi e agora que, que eu comecei então a discordar já porque se ter dinheiro é justificativa pra, fazer, pra refazer alguma coisa qualquer filme tá aberto a, a, a remake, claro Tá, claro, é, 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 fisicamente possível, dá pra fazer. Justificável, aí eu acho que isso aí é outra conversa. Justificável é, é isso. Às vezes um filme, por mais que é, é, um filme seja um produto do seu tempo, isso é uma coisa que, o, graças a Deus, o Spielberg descobriu lá quando ele fez aquela besteira de mudar os efeitos do ET. Tem, realmente tem alguns filmes que você, né, a gente assiste e, e acha aquilo datado. Assim, isso tá. Não envelheceu bem, vamos dizer assim. Eu tava reparando isso pelo Exterminador do Futuro 1. A gente assiste hoje, é ridículo o visual do, das pessoas, assim, os cabelos, as roupas, as coisas e tal. Mas isso é uma coisa que eles usaram para vantagem deles nos filmes seguintes, né? Que, teoricamente, o Exterminador voltou no tempo naquele ano. Então, você vê o filme hoje, você entende que é o quê? Que é um filme que realmente se passa no nosso passado e, e usar isso mas o mote principal do seminador
1: do futuro não é o comportamento ou o visual das pessoas? não, sim,
2: ele, ele fica, teoricamente ele fica, ficaria datado visualmente entendeu? pelos cabelos, roupas, música até, tocando na época na hora que o exterminador entra no, na boate então é horroroso, é horroroso, é aquela coisa que a gente vê usando as fotos dos anos 80 e fica meio envergonhado assim. Quer dizer, não você que uhum. você nos anos 80 você ainda eu lembrei bem... qual era o
1: filme que eu queria falar é o Flashdance que teve a mudança, atualização para o dias Por causa tipo. das músicas, né? Sim, o, até o, muito do que foi falado do filme que mudou, tipo o comportamento a agressividade ah, tá. assim, da coisa. É, o Flashdance eu não sei porque tem o remake agora
2: eles vão fazer um remake. Não, já, já, já fizeram. fizeram. Já fizeram,
3: porra.
1: Fizeram. Flashdance? É o do Kevin Bacon, não é? Footloose. Footloose, porra. É. Né? Footloose. Não, o Flashdance também terá um remake, só
2: que é o Footloose que eu tô falando,
0: então. Ah, eu também confundido não né? começou a falar, Pô, é, que... é, porque, dança, é Porque na hora é que, que você começou a falar,
2: mesmo, achei até claro. estranho, mas o, o, o é porque o Flashdance <risos> Aquele nada <filme>.
3: justifica refilmar <risos> o Flash
2: Nada justifica nem o primeiro quando mais você <risos> o Flash, é filmado. Flashdance. O
0: Footloose que foi. Mas o
2: eu, eu não assisti ainda, né? Assim, teoricamente e nós brasileiros não viu, poderíamos né? ter assistido o filme ainda que ele não foi lançado no Brasil. O pessoal baixa essas coisas e tal. Eu mas baixo. eles falam que o roteiro é a mesma mesmíssima coisa. Que eles alteraram, né? Assim, visualmente que é um filme novo, mas falam que o roteiro é praticamente o mesmo.
0: Mas estava falando Estava falando do Exterminado do Futuro, né, que os efeitos visuais ficaram datados não, e tudo.
2: Não, não fala dos efeitos visuais não. Tô falando da, do, falo do visual do filme. Ah, é, o visual é, do filme. Visual que eu digo assim, é, é... Roupa, maquiagem, cabelo, o ah, tá. visual Mas das é pessoas. O visual não justifica isso. Aí, isso eu não acho
0: que justifica refilmar, não. Não,
2: pois é, isso que eu falo, que o é. filme usa isso, né, depois em é, é, benefício próprio. Porque é isso, o Exterminador volta, ele volta no tempo. Então. Não, ele voltou em 1984, entendeu? Então justifica é, aquilo.
0: Isso é.
3: Até porque senão a gente teria que refilmar todos os filmes da década de 80, é. né? Porque é tudo ridículo. É, seria um valor <risos> pra todo
0: mundo. Né? Mas é porque, por exemplo, se a gente pegar o Planeta dos Macacos que o filme original realmente é melhor do que o do Tim Burton Sim. mas se você assistir hoje cara, aqueles efeitos né, especiais, a, a maquiagem a maquiagem até não, acho que a maquiagem dos macacos mesmo é muito boa, acho que ela ainda funciona, mas eu falo assim, a nave sabe, os efeitos da nave caindo não, sabe?
2: E, não e até a maquiagem mesmo, a maquiagem o do Burton. a maquiagem né? que o Rick Baker fez pra refilmagem é uma coisa de louco que é, ficou é muito, muito bom, eu acho muito ficou melhor muito boa. nesse sentido eu acho melhor o do Tim Burton do que Planeta dos Macacos à Origem Origem, né? os macacos todos digitais eu ainda prefiro a maquiagem, é. assim. Eu acho que do original é muito legal e eu acho que do Tim Burton é a evolução natural daquela maquiagem.
3: Eu não, eu não acho que não, né? só isso justifica a refilmagem ou atualizar os efeitos especiais, não, porque não. você tem que levar em consideração o contexto que é, eles tinham não, na época não, é pra lógico. fazer. Mas eu acho que justifica mais... porque é uma história incrível. Eu adoro o Planet dos Macacos é. original e eu odeio o do Tim Burton.
0: Ainda mais porque é uma, uma franquia, né? Então, com certeza eles refilmaram porque queriam ganhar dinheiro, continuar a ganhar dinheiro com a fórmula que Sim. Vinha dando certo é, Mas não, sem dúvida Isso aí, os filmes que são lá é produto da época, né Tem que hum. ficar registrado como tal Agora se, acho que refazer só pra isso Realmente é. também não... E no caso do e no caso do King Kong Que aí já é diferente, né A gente pois pega é. o filme de 32 É exatamente né? 32, nesse 33. ponto que eu
2: ia
0: Acho que é 33 é. E o de 2005, né que é um é. filme bem diferente né, se a gente for analisar, colocar um do lado do outro mas né, em relação a essa tecnologia foi feita uma atualização muito, muito radical assim, é. você não qual consegue que, comparar né? é. o qual, o
2: acabam sendo de, filmes diferentes é. né? o negócio de, faz, de refazer filmes pelos efeitos visuais é, exa é exatamente esse o problema é, quando o pessoal fala assim Ah, mas o público não, né, não se interessa tal, Em saber mais Ele quer só a historinha Então o público, na hora que vai ver o, o King Kong Por exemplo, de 33 Acha aquilo ridículo, acha aqueles bonecos ridículos Tremendo, né? Tipo que o stop motion Fazia ficar aquela coisa meio tremida E acha aquilo muito ruim E esquece de contextualizar Sabe, esquece de, 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 de lembrar que aquilo ali era tecnologia de ponta em 1933 é, que exatamente. funciona extremamente bem até assim para o filme inteiro né pro visual todo do filme das coisas então eu acho que em termos de efeitos visuais talvez seja uma das poucas coisas que que eu fico pelo menos curioso para ver assim alguém refazer eu acho que no mesmo caso entra o Fúria de distância o original e o, o, o essa refilmagem que fizeram que nenhum dos dois filmes é grande coisa então, assim, o filme original, ele não é um grande filme, ele vale pelos efeitos. E aí na hora que falam, vamos refazer o Furo de Titãs, falam assim, poxa, legal, né? Tipo, a gente vai poder ver com a tecnologia de hoje o que que poderia ser o filme. Infelizmente o filme também não é grande coisa, mas...
1: O Fúria de Titãs é o nosso tema, só que é o contrário, né? É.
3: o rem... que é pior? É. E é pau a pau. Não, o novo é muito ruim, o novo é muito pior para mim. Mas o, as pessoas esquecem de contextualizar não só os efeitos, mas o comportamento da época, né? Eu fico pensando, às vezes, é ridículo as pessoas falam, vão ver um filme antigo e falam, nossa, mas o protagonista é muito canastrão e tal, mas, gente, é 1930. Você queria que a pessoa fosse super moderna. É, sabe?
2: verdade. Importante lembrar sobre o furido de Distância também, tem uma coisa, pelo menos, melhor no filme novo, que é a exclusão da corujinha, que eu esqueci o nome, aquela corujinha de metal. <risos> Aquilo ali era realmente era o Jar Jar Binks do, do, do Fúria Distância. É,
0: apesar do que eu acho que eles foram desrespeitosos com o original. Apesar de eu concordar também, é. mas acho que não se faz é, aquela isso. Aquela cena... Aquela é. cena que eles pegam ah, eles jogam esse trem fora, é, não vale é mais nada. Não, é nada, joga é. fora. É, eu isso acho desrespeitoso.
2: É. Com certeza, mas, mas realmente o Furia de Distância... É, é... Talvez seja um dos poucos filmes que eu acho que Cabe um remake, exatamente por isso Pela mudança de tecnologia e porque o filme Original não é grande coisa Então é, às vezes assim, é uma grande mas ideia Mas até por
0: isso, né? Pegar né? uma ideia bacana uma, uma E ideia tentar legal, refazer vamos fazer uma super Contar a história de uma aqui. forma mais legal E,
2: né, Infelizmente eles pegaram aquela mesma ideia Que daria uma super aventura e fizeram uma aventura Medíocre, novamente
0: E, e quando? O Kong vocês
3: jogaram fora de 76, aí, sacanagem
2: não <risos>
0: Esse tem só ser... de 33
3: e do de 2005. Esse
0: tem que ser esquecido mesmo.
2: Sabe, uma... Quer dizer, não é o um King Kong, mas é quase uma, uma versão do King Kong. Assim, é, é outro personagem muito parecido, que é o Joe Young. Né? Que também teve. Aqui foi o poderoso Joe. Ah, sim. também é isso uma, ele não é gigante como King Kong mas é do macaco gigante tal também teve Might um, Joe, Mighty Joe Young ah sim isso. e aqui chamou o poderoso Joe é, é verdade que também é uma refilmagem e, e, e é bem legal os efeitos da, da refilmagem são bem legais
3: tem o Godzilla também né não é um macaco mas é um enfim é uma criatura
2: é o Godzilla eu acho super interessante o, 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 o o homem vestido de, de roupa, de borracha lá de, de dragão, Eu acho mó barato aquilo ali.
0: É, só que errei, né? é mais binaca gente... apesar de tudo, né o, o, a refilmagem do nosso querido Roland Emmerich, Holland Emmerich. Ah, que... merda,
2: ah não, aquele ali é uma bobagem, Aquilo ele nem precisava se chamar Godzilla, é. né? se você for pensar assim, que a quantidade de alterações são feitas e aí são, né você começa field, a cair no um problema. pensar, é
0: uma versão do Godzilla, Godzilla também. Exatamente,
2: assim, então... É, 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 não precisava chamar Godzilla não precisava tentar ganhar em cima da marca aí.
0: um caso que eu acho que justifica a refilmagem é quando um diretor pega o material original e transforma totalmente na refilmagem, faz algo totalmente novo né? um grande exemplo disso aí é o que o John Carpenter fez com Assalto à 13ª DP Sim. que é baseado em onde começa o inferno, né? o é. Rio Bravo do Howard Hawks, Faroeste uhum. né? A ideia, né? a essência está ali né? Que é aquilo do, deles ficarem presos Dentro da delegacia né? E serem cercados por bandidos é, Mas o filme do Carpenter Apesar de ser Ter aquele climão de faroeste né? é, Todos os filmes do Carpenter é. são faroeste Exato Mas é um policial moderno né? Passa nos tempos atuais Da época, em né? 76 mas está só a essência do Rio Bravo ali, né? Não tem aquela aquela coisa do Hawks de né, trabalhar os personagens, tudo como ele como ele fazia lá com o personagem do John Wayne e tudo, né? Então eu acho muito bacana, sabe? Quando quando tem essa modificação grande, né? E no caso aqui eu não, eu não consigo nem dizer se um é melhor que o outro, porque o Rio Bravo é uma coisa sensacional, né? Uma coisa de louco aquele filme. E o Assalto à 13ª DP também é muito bom. E a refilmagem, né? mais recente, de 2005 também é muito legal, né com o Ethan é. Hawke tem o Lawrence Fishburne também também é muito legal né? e essa sim é uma refilmagem do filme do Carpenter né? é,
2: é difícil chamar isso de refilmagem né? no caso do Onde Começa o Inferno e o, e o Assalto 13º DP porque eu, pra mim nem parece uma refilmagem, parece uma homenagem é, né vou, deixa eu pegar esse, essa, 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 esse tema aqui, essa história e vou fazer ela em outro lugar, com outros personagens, em, em, em outro tempo, né? E ele acaba virando uma, uma criatura própria, né? Eu acho que é o mesmo caso do, do, de filmes como King Kong mesmo, assim. Acaba virando dois, dois filmes completamente diferentes. Apesar do, do, de ser, teoricamente, a história ser a mesma coisa. Já no, no, no remake mesmo do Assalto 13 terceira DP, é bem, né, assim... É, é Bem uma mudança de estilo mesmo né? assim, Até para aquilo Vender o produto de forma mais Agradável para o público atual
0: É, me lembrei aqui daquela cena do, Da menina né? do, do, Na versão Do carpenter, né aquela cena é chocante né sim aquela da, cena nossa da menininha sendo baleada é, né? aquilo é... Pois
2: é é é uma pena isso né o, os essa mudança no comportamento do, do público em relação a, a, aos filmes certas coisas não são mais aceitas né então outro dia mesmo o próprio Furi de Titãs o Luiz Leterrier falando sobre o filme que ele achava ele não entendia no filme original o cara se envolver naquela aventura toda simplesmente pelos belos olhos da princesa que ele queria, tinha que dar um motivo para pro personagem do Sam Worthington querer embarcar na aventura lá que era se vingar lá do Deus que mata o pai dele, que bobagem as pessoas fazem as coisas às vezes porque é a coisa certa a se fazer mesmo são as, as horas que, né, que são os personagens que realmente inspiram, são os personagens que fazem as coisas por por altruísmo, não por ter por um amor. motivo secreto, exatamente é lindo isso cara.
0: Ah. o Rio Bravo, ele na verdade ele é baseado em um conto do B.H. McCampbell. Só que a versão do Carpenter ela não, não dá nem crédito né, a esse conto, porque ela é realmente baseada já no... Ela pega o que você falou, né, Heitor? Mais uma homenagem do que realmente uma adaptação. Se bobear, até o conto, às vezes, talvez nem tenha muito a ver com o Rio Bravo, se a gente for fizer realmente uma comparação. Eu não li, mas é, não é raro isso acontecer, né? De um conto, você... Bem ampliado, né, para quando é transformado em um filme, mas ainda falando nisso de refilmagens que, que modificaram bastante o original, a gente não pode deixar de citar o Scarface, né, do De Palma, que pega aí também mais um caso de adaptação de livro, né? O filme de 32, Scarface A Vergonha de uma Nação, mais uma vez o filme do Howard Hawks, é, é baseado no livro do Armitage Trail, é, e a versão do The Palma, de 83. Ela muda totalmente né? Porque o, o de 32 é, Pega aquela época da tradição né? é. Nos Estados Unidos E a é. De Fala sobre tráfico de drogas né Já é bem, é, muda totalmente Muito, Ele nem cita é. Ele não cita o, como, como base como Não dá crédito nem ao livro E nem ao filme do é <risos> o Oliver Stone Inclusive que escreveu É o roteiro, é o roteiro né? Né? É do
2: Oliver Stone e, e, e muitas, tem muita gente que não sabe que o, que o Scarface do De Palma já é uma refilmagem, né? Pois é, não deixa é, né? é, que sabe Fica aquela coisa, né? Como é que você tira o, o, o crédito? Falar né aquela coisa assim: a refilmagem não presta, pra que refilmar? Mas pra que refilmar? Porque às vezes de é. uma refilmagem vai sair aí é. Um verdadeiro clássico, né? Assim, tudo bem que os. Os cinéfilos aí Inveterados vão acabar falando assim Não, o original, Scarface original é melhor tal É um grande filme Mas o do De Palma
0: eu também acho bem É um marco
2: mesmo assim Fica, Entrou pra história, muito. influenciou Gosto
0: né, muito do 32 também Mas o De Palma, cara, é inquestionável Nossa, aquilo é É muito, muito bom
1: O que eu gosto desse filme do Tony Montana É a apresentação dele Aquela cena logo no começo Quando no ele começo, chega é todo né? malandrão assim, muito...
0: É É foda, Scarface é realmente um marco
2: É, às vezes é triste O que, o que eu acho que o pessoal critica muito em make é exatamente isso É porque você tem um filme clássico Do diretor Fera da sua época E aí passa para um Zé Maré da Esquina Que fez um filmezinho ali Que deu, fez um sucesso mediano E acha que, que o cara né, Tem competência pra refazer Tem gente um... que
1: fala mal dos Scarface
2: Não, não do Scarface, aí ah, é em tá. geral assim, Remakes em geral assim, Essa coisa, que o, a preguiça que muito crítico Muito pessoal que mexe com o cinema Tem essa preguiça de remake Ai remake, tudo não presta E tal Poxa, mas
0: é... A Universal, inclusive, quer refilmar mais uma vez, né? O Scar fez, é, isso, né? Mas o, o projeto legal é isso. Né? O
2: projeto deles, é eles estão falando exatamente isso. Mas não vai ser, ser uma refilmagem... Não. não vai ser uma refilmagem do, do filme original. Né? fazer do mais do uma... Original,
0: não. Novamente isso que o é... De Paula fez, né?
2: contar novamente essa história, mas... No, nos mundo, no mundo contemporâneo, com os problemas contemporâneos e tal, levando em consideração tudo que está acontecendo hoje. Né? Então, praticamente o Scarface. 30 anos, né, a gente
0: pensar, ano que vem. 30 anos
2: muda muita coisa.
0: Ano que vem completa 30 anos o Scarface. Pois é, muita então
2: é quase. Eu lembro, acho que foi você na época que falou que o Scarface tinha virado mais um monstro da é, Universal. É, e é exatamente é isso. Tipo, vamos contar a história desse monstro de novo, só que hoje e às vezes eles né, quem sabe eles não conseguem fazer mais um grande filme
3: nesse tema do filmes que justificam o que eu acho engraçado é que todas as filmagens do Tim Burton elas eram justificáveis tipo que, né, a gente falou do planeta dos macacos é um filme antigo que precisava atualizar os, os efeitos tudo Alice é um filme que dava para fazer muitos efeitos bacanas e é em desenho trazer para live action e o a própria fantástica fábrica de chocolate também dava pra... Pra atualizar muita coisa em efeito especial, né? E ele conseguiu cagar todo.
0: <risos> todos eram justificáveis <risos> todos. e ele conseguiu ferrar
3: não com conseguiu todos. Não conseguiu fazer com nenhum melhor, Se bem né? que eu, eu Alice não acho... é uma acho... grande decepção, meu. A Alice é
0: quase uma continuação também, né? Não é refilmagem, assim, é. continua a história, é. né?
3: Mas o, o, todo dois mundo dois mete mil, né? pau. Eu não acho a Fantástica é. Fábrica de Chocolate dele ruim, não. Eu acho a melhor muito. Não, eu eu não, acho a original é. muito mas... melhor, mas não é ruim. Agora Alice, Planeta dos Macacos. Vai eu gosto terra, do Planeta né? dos Macacos. Não,
0: eu não gosto do Planeta dos Macacos. Eu também não acho o Planeta dos Macacos do Tim Burton uma merda, não. Mas eu não, acho que nem se compara ao original. Ele tenta fazer né, umas alterações assim para ele tentou criar o mesmo impacto né do final, assim porque se ele colocasse o mesmo final dele de descobrindo a Estrada da Liberdade na praia tipo, que graça que ia ter, então tentou mudar e é uma mudança que eu até gosto, é uma das coisas que eu mais gosto no filme, é a mudança que ele fez né o, o outro simbolismo que ele criou ali mas enfim é, original realmente ele não não conseguiu justificar né <risos> filmar a Praia dos Macacos tivesse tivessem limado, Ele feito logo a origem, né? Que eu acho que compensa muito mais, né?
3: Ah, mas aí ia sair com aquela cara do Tim Burton, com o Johnny Depp descobrindo um macaco gótico, <risos> esse tipo de coisa.
0: <risos> Temos aí também os filmes que ficaram talvez aí mais esquecidos, né? Quando foram feitos. Por exemplo, dois filmes do S. Craven. O quadrilha de Sádicos... E o Aniversário Macabro. Aniversário Macabro, o mais antigo, em 1972. Se eu não me engano, é o primeiro filme do S. Craven. E o Quadrilha de Sádicos, de 1977. É, o S. Craven ficou mais popular com A Hora do Pesadelo. Né? Então, é, esses filmes, assim, a não ser fãs de filmes de terror, não conhecem, né? muita gente não conhece os filmes originais. E foram refeitos aí. O Aniversário Macabro virou A Última Casa, filme de 2009, e o Quadrilha de Sádicos virou Viagem Maldita, de 2006. Vocês acham que ficou melhor? As duas versões?
2: O Aniversário Macabro, ele tem aquela jogada genial do Wes Craven da inversão de papéis. Uma coisa que o Wes Craven usa em todos os filmes dele. Né? Ele adora fazer isso. Tipo, a vítima de repente se torna um monstro também, às vezes pior do que o próprio assassino. Mas... O A Última Casa, ele... O Aniversário Macabro, você vê que é um filme ainda, assim, de um diretor promissor, mas ele tem problemas. Até de próprio orçamento, né? Você vê que é um filme muito barato e tal. E o Aniversário... O A Última Casa, ele já não tem esse problema. E mesmo sendo um filme, né... Eles
0: tiveram dinheiro, né? de dinheiro, diz o tudo. como diz o tudo. É...
2: Mas eu acho que hoje você tem uma uh, uh, a gente hoje tem o público hoje ele quer um, um horror mais explícito em termos de, de, de sangue mesmo vamos dizer assim, de violência né assim, para ele ficar aterrorizado aquilo tem que chocar ele de alguma forma e eu acho que a última casa choca mais do que o aniversário macabro até eu, e, e eu não esperava inclusive assim a, a, a uma das cenas do filme né ela na última casa ela é muito mais forte do que Qualquer cena do aniversário macabro. Que tem também a mesma, a mesma coisa. Mas não tem, né, não tem aquela força que, que A Última Casa tem. Então eu acho que A Última Casa... Eu não, não, não poderia dizer... Não sei se eu diria melhor. Mas eu acho tão bom quanto.
0: Eu gosto muito da Última Casa. Também acho que é bem chocante. assim Vamos dizer. Mas eu também não consigo deixar de sentir esse choque no original. Exatamente pela... pela do negócio, sabe? Pela uhum. forma como ele fez ali, mesmo sem os recursos, sabe? Uhum. é Aquilo, quando eu, eu, eu vi primeiro a versão original, antes de, de ver a, o remake, e cara, me impressionou muito. Tanto quanto o quadril de sádicos também, que uhum. eu gosto também do Viagem Maldita, mas é, o quadril de sádicos, ele tem uma coisa dessa... Esse cru, né? no osso. É, moço, lado assim. mais selvagem brutal, sabe, hum. do ser humano mesmo, que ali, no caso, é, uma, é um conto de vingança. Os dois são contos de vingança, né? É. Mas no Viagem Maldita, o, que o Alexandre Alejandro... Alejandro, Alejandro Alexandre Alexandre Arra. Alex, né? é. Alexandre Arra.
2: Eu falo Arra. <risos> a, a j -A, e o cara é espanhol, é. eu falo Arra. Maldita é. a língua espanha.
0: Ele, ele foca mais... Até mais ainda na né, Vingança Enquanto o Wes Craven no quadrilha de Sádicos Ele pega mais esse lado do, do ser, Até onde que o ser humano vai Quando ele, ele perde a razão é. né? Ele vira um animal mesmo Tanto é que a figura do cachorro né, O personagem do cachorro no original ele é muito mais importante assim justamente por retratar isso né o cara ele vira um bicho velho oh. quando ele tá ali naquela situação ali no final do filme ele vira um oh, bicho o, o Wes Craven adora isso né
2: o Wes Craven adora esse aspecto assim na verdade todo mundo tem um monstro dentro é. dentro de si você só tem que saber até onde que você tem que empurrar o cara que uma hora ele solta aí e... qual
1: que é o monstro <risos> então
2: a, a, a o tempo todo, ele assim, grande parte dos filmes dele, ele aborda esse aspecto e no Viagem Maldita não é diferente o Viagem Maldita tem uma cena que eu acho a primeira vez que eu assisti o filme principalmente, que é quando os selvagens atacam a casa pela primeira vez e a, né, tem a, 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 uma das moças que acabou de ter filho então né, ela ainda está dando leite e aquela cena me nossa, me chocou de uma forma assim que às vezes até mais do que deveria, né? Aquilo ali parece literalmente uma perversão é. absurda, mais perversão do que o próprio estupro, assim, Verdade. né? Aquilo é para mim foi de um choque gigantesco, né? Então você fica torcendo para que o cara realmente seja levado ao limite e, e, e desconte tudo, é. que ele, tudo que ele passou ali com aqueles caras.
1: O Viagem Maldita é um daqueles filmes que a gente assiste a primeira vez. Eu não gostei da primeira vez que eu assisti. E na segunda eu já percebi coisas que eu não tinha percebido. E acabei gostando mais. Mas eu preciso realmente assistir a quadrilha dos sádicos que eu não vi até hoje. Assista, cara. Vale a pena conhecer. É tipo, na lista de filmes de terror ele
2: tá sempre entre os mais importantes. assim.
0: Se eu não me engano, existe em um DVD no Brasil?
2: Não. Quer dizer, pode ter sido talvez lançado numa dessas distribuidoras bem pequenininhas que lançam, né? Tinha, uma, tinha uma, uma série de filmes de terror da Hammer uma época que saíram, pode ter sido um, uma, uma editora um dessas. O Aniversário Macabro
0: também, né? Acho que é mais difícil de encontrar em DVD, né? No é, Brasil, eu, com todos os dois colegiãs Eu acho que tudo. eu tive
2: que... O um Aniversário Macabro eu não sei agora. O, o Quadrilha de Sáticos, com certeza, eu tive que adquirir o DVD americano. É mas o aniversário macabro eu se eu não me engano assisti emprestado de alguém que provavelmente era e a mesma
0: também. coisa cara o assalto a 13ª DP do Carpenter é um filme que saiu em DVD aqui no Brasil mas é super difícil de encontrar é,
2: é porque foi uma dessas né? distribuidoras pequenininhas né que lançava as em é um filme vezes, que, que banco, ficou
0: né? perdido aí no tempo né cara ninguém é. recupera esse filme assim faz relançamentos, né? É, ele, ele, ele,
2: foi feito, até, ele foi até lançado em Blu-ray nos Estados Unidos, né? Então pois talvez é, não, não sei, chegue uma eu, cópia eu, melhor dele. Lá aqui sempre agora. rola,
0: né? Lá sempre uhum. tem. É mais fácil para eles lá pegar os direitos e relançarem, né? É. Mas aqui no Brasil é cara, é complicadíssimo, velho. Esses filmes, esses filmes mais, é, não diria nem underground assim, mas que uhum. ficaram lá nos anos 70 e não se tornaram clássicos, uhum. né? É, Mas é, que é, são bons demais até,
2: Pois é, eu fico pensando assim o filme, Talvez o filme mais famoso do Carpenter né, Além do Halloween Seja o Fuga de Nova York é. Aqui no Brasil, se eu não me engano, ele foi lançado pela né, Universal cara? Uma edição péssima é. Péssima, péssima, sendo que já tinha sido lançado Várias vezes nos Estados Unidos Remasterizado né
0: e aqui... Verdade Só ainda antes de a gente passar para o próximo tópico Ainda falando aí do Wes Craven Que me surpreendeu Enquanto eu estava pesquisando sobre Sobre as fontes do filme, o Aniversário Macabro, ele já é, de certa forma, uma refilmagem de a fonte da donzela do Bergman,
2: cara. Pois é, essa... Isso,
0: cara, é surpreendente. <risos> Porque se for analisar, realmente a história é a mesma, né? A menina que é estuprada e tal, e os assassinos vão querer se hospedar na casa dela e tudo. Mas só que o do Bergman não é um filme de terror igual o do Craven. Né? Mas a, o, a premissa é a mesma, né? Mas é. Fiquei surpreso, viu? Até, dá até para fazer um paralelo interessante, né? Um, um estudo sobre os dois filmes e fazer um, alguma coisa aí. O que, que se pode tirar né? de, de, de adaptação né? de, de temas que são trabalhados em um e no outro. Né? Achei muito interessante aniversário macabro 72 e a fonte da donzela do Bergman é. 60, que é um filme de época, né? espaço no século XIV e tudo.
2: É, só continuando essa coisa da, que a gente tava falando do Scarface, que eu acho que é outro filme que se encaixa na mesma coisa, assim, de... Tá, às vezes vai ter gente falando, não, o original é melhor, mas que é né, um filme que entra pra história, foi o A Mosca, né? Do, do David Cronenberg. Sim, sim. Que é a refilmagem da mosca de cabeça branca e talvez seja... Mas eu acho que a mosca do Cronenberg é um filme que entrou pra história também, né? Assim, na... Especialmente pelos cara. efeitos de maquiagem do filme. Que, que isso... até
0: hoje funciona, cara. É Nossa, impressionante. É
2: impressionante aquilo ali. Né? Então é, é, é... A cena
0: da orelha é sensacional, né? É. <risos> aquilo ali, cara. Não, que, que cena revi, daquele filme? Não é, é sensacional, cara. Eu revi tem pouco tempo com a, com a minha esposa e a gente
2: ele com o lápis na boca assim, então só vai começa a assim, sair os dentinhos um de cada vez mas aquilo ali então é por isso que eu não, não eu não tenho nada contra o remake assim, porque eu acho exatamente isso né? nunca, nunca se sabe quando é que vai vir um novo clássico
3: como é que o meu tempo vai olhar? não se preocupe, você não vai sofrer nenhum perdão de memória de curto mas, foi a sua cabeça formada como um ovo antes que ela like te atiu? não faça fome do Henry, ok? não é a sua cabeça formada como assim a gente
0: pode falar também, gente, de adaptações é, de filmes originais para outra cultura, né? Refilmagens é, de filmes, sei lá, coreanos, espanhóis, né? franceses. Que os americanos adoram fazer, né? Como diz o
3: Renato, eles não sabem ler legenda.
0: Eles não sabem ler legenda, é.
2: é nós estamos indo no mesmo caminho, né? Todo mundo querendo filme dublado, o brasileiro, tá indo no é. mesmo caminho. Depois a gente fala mal dos americanos, que ah, americano fica fazendo remake e tal. Por que, que eles fazem remake? Porque eles querem ouvir na língua deles, igual a gente dublando filme.
3: Mas eles querem ouvir na língua deles, mas eles querem ouvir na língua deles os filmes deles. As pessoas que gostam de filme dublado não gostam de filme nacional, é incompreensível.
2: É. Pelo menos os americanos fazem sentido nesse ponto.
0: Será que eles vão refilmar um filme brasileiro algum dia? Eu Sei procurei... lá, verdade, cidade, versão de é... Dersão, cidade de é... Deus, de... né? Tropa é... de Elite Eu
3: procurei, assim, filmes nacionais mesmo, remakes, eu não consegui achar muito. Eu consegui achar assim, baseados no mesmo material. Então era novela e virou filme. Tem o primo Basílio, e Dona Flor e tal. Mas... Mas
0: nenhum é melhor.
3: Né? <risos> é um é mais desgraça dizer, que o né? outro. <risos> Eu fico imaginando aí
2: um, um tropa de elite aí com o Capitão Nascimento sendo um cara da SWAT, essas coisas assim, <risos> apesar sei lá, né, apesar é, de que a Tropa de Elite também é, não é... Plenamente é plenamente
0: possível, né, se a gente for analisar, Com certeza, é, é, fácil, é coisa de né? é nem difícil policial, de fazer. corrupção, policial né?
2: o cinema americano tá cansado de abordar o é, um assunto é, também, né? que é, é o próprio fato disso, Tropa de Elite não tem também, uma novidade né? nesse sentido, é. Tropa de Elite é bom, porque o roteiro é muito bem escrito, o filme é bem dirigido e tal, mas em termos de, de, de assunto mesmo, é.
3: Até Cidade de Deus dá pra regravar. Tem, teria que adaptar uma coisa ou outra ali, né? Mas Cidade de Deus é pra regravar. Tem filmes que são mais difíceis, tipo Central do Brasil e tal. Acho que é mais difícil adaptar pra outra cultura.
0: Coisas que são mais próprias, assim, né? Do, do brasileiro, né? É. Talvez são temas que lá não vão... Fazer muito sucesso, a não ser que seja né? É, mas... Seja use, usem só a premissa, né? Por exemplo, você tá no Brasil, o menino tá procurando o pai, aí encontra com a né, com a uma senhora que ajuda ele e tal. É, assim.
2: Honestamente, adaptar eu não acho que seja um problema, não, cara. Você pensar que nos Estados Unidos tem 49 milhões de pessoas passando fome também.
3: Imagina dois filhos de Francisco americano. Dois pensando... menininhos da música country. Eu tô pensando aqui
1: na dama do lotação, numa versão norte-americana, cara.
2: Isso Tem uns que ficariam
3: muito cara. legais, viu? Versão... Mas até remakes nacional, filme nacional, que vira um remake nacional. É, é, é. Você nem encontra, não.
0: Mas voltando aqui, então. Eu acho que talvez o melhor exemplo aí, que eu, pelo menos que eu me lembrei, é os infiltrados. É. Que é. Que é complicado também, porque o Conflitos Internos, que é um filme coreano, é, um é muito filmaço. bom, né, cara? É um filme É muito bom. Mas os infiltrados, pô, Scorsese, né, velho? É o... E é um filme foda. Os Apesar infiltrados... de também ser aquela coisa, né? Meio filme de encomenda também. Você é. não, não faz. Com certeza o Scorsese, pelo que a gente conhece dele, ele se interessou realmente pelo negócio. Ele uhum. não simplesmente falou assim: ah, a Warner me ligou, assim, ah, você quer fazer esse filme? Ah, beleza, quando vocês vão me pagar eu faço? Assim. Não foi isso. Ele realmente se interessou. É, é, não é porque
2: é por encomenda que o cara Não, é. não coloca ali a marca Exato, dele, né? Não é. se esforça no filme
0: Mas, Mas assim... é, cara É um filmaço também Eu, eu, eu gosto mais, sabe por quê? É, é, é até meio injusto que eu vou falar Mas eu gosto Eu gosto menos Do Conflitos Internos por causa da trilha sonora bicho. Porque no, no final do filme, cara Entra umas musiquinhas Parece caixa de música, sabe? É uma coisa meio irritante <risos>
2: Mas o, os Infiltrados ele, é porque ele traz muito bem a, aquela história pra outro mundo, né? Aquilo que a gente é. tava falando antes. O negócio da máfia irlandesa em Boston e tal. Aquilo fica muito interessante, né, cara? É. Ele, ele transpõe isso, traduz isso muito bem. Verdade. Então. É, é...
0: E não, não deu sequência, né? Porque Conflitos Internos é uma trilogia, né? É. Agora, os Infiltrados falou-se que realmente teria o segundo, mas não deu sequência né, não foi pra frente
2: o negócio de fazer o remake porque ele tá em outra língua né, em outra cultura é, o motivo é bem egoísta aí né, se você for pensar vamos fazer isso aqui de uma forma que o público americano veja
0: ainda mais tão recente né cara, é... porra foi quatro anos de diferença um pro outro
2: pois é, sabe? mas é mas esse é, que é, o, é o problema né, isso de alguma forma isso tira o mérito da refilmagem né, assim, poxa mas também é um grande filme a refilmagem ah, mas o, não é original, mas o que, que hoje em dia também é original, É né? Difícil dizer. Hoje, como diz o, os publicitários, né? Na publicidade, na publicidade, nada se cria, tudo se copia. Então, a gente
0: pegar aí o deixe-me entrar que é do, de 2010, é. o original sueco deixa ela entrar de 2008 pois dois é. anos de diferença foi
2: exatamente cara. isso, assim, olha, é, nós temos aqui um grande filme que a gente gostaria que os americanos vissem mas eles não vão ver porque o filme é dinamarquês, não é? Suéco. sueco Sueco. eu lembro que era muito frio no filme, é neve <risos> o tempo todo Eu não lembro qual olha país sueco, que era também. E assim...
0: Porque vai ficar restrito né, é... aos circuitos alternativos, né, não vai fazer bilheteria e tudo. Entendeu?
2: Infelizmente, é, é isso. O americano, nesse sentido, ele, ele não, não se interessa por filme que não é na língua dele, na cultura dele, o que é uma pena. É muito simples a gente falar assim, ah, o americano tem preguiça de ler legenda. Não é isso. Né? É porque, para ele... Comprar um produto importado é uma, vem toda uma questão histórica aí, um, um produto importado pra ele, que não é da cultura dele, que ele não entende o que as pessoas falam, né? Ele não tem muito e Com certeza
0: naquilo. também há o, um controle dos estúdios, né? Não vamos deixar os caras virem aqui e tomar conta do, do, do nosso espaço, não. É bacana? Então nós vamos fazer o nosso, com os nossos atores. O né?
3: que, que é isso? Dinheiro de novo, gente Dinheiro em
0: que língua? É, eu entendi o que, é que você falou
3: <risos> ah. Nossa, eu entendi ele falou uma coisa meio japonês Eu, assim.
1: eu achei que
0: ele tava cantando Alguma música de drogada Alguma coisa assim
1: Então, o, o deixe Me Entrar é um exemplo Legal De um... <risos> o, Ao contrário do Milênio, que também é um filme sueco Os Homens que Não Amavam as Mulheres né Que Milênio é só não... versão norte-americana o Deixa-me Entrar não tem esse, essa sensação de ser um filme para tv que o É, Zom não,
0: de é, forma não alguma. Algumas, é. Mulheres, Deixo É até o do Thomas, Thomas Alfredson, que fez, né, que fez Espião, agora, espião que, que sabia demais. demais. E que é. é um filme que fez muito sucesso assim, no circuito de festivais, mas também ele tem. Quando ele saiu, eu lembro quando ele saiu em, em DVD nos Estados Unidos eles colocaram legendas cheias de erros houve uma revolta assim, na internet assim, de fãs do, do filme original exigindo que eles corrigissem as legendas eles tiveram que corrigir, relançar tiveram que relançar o DVD com as legendas corrigidas, porque não tinha nada a ver assim, era, era traduções assim, grosseiras mesmo sabe então é um filme que fez sucesso né? e fizeram outra versão com
1: se a gente
0: for analisar nem é tem atores tão famosos não, assim, é eu falo assim eu falo assim, a forma como ela foi refeita é, não tem um grande chamariz assim, se ela nem fez tanta bilheteria, né
2: o que, a versão sueca? a
0: versão de, tira a tira de, tira? A refilmagem do, do Deixa Ela Entrar
2: ah tá, deixa Ela Entrar, desculpa
0: Deve ter ido bem, assim deve ter sido um fracasso, mas não
2: É porque é exatamente Sabe, aquele negócio. Não foi aquela coisa assim. Mas ele foi um filme assim... quem não justifica. É, eu acho não, que não é que ele teve, uma, ele teve uma grande bilheteria, mas foi aquele negócio. Quem viu gostou. A crítica é. em geral falou bem e tal. Sim, então, eu, eu poxa, gosto, nós temos um gosto. produto aqui na mão que pode virar um blockbuster aqui nos Estados Unidos. E não virou, né? A filmagem foi, um, foi ignorada nas bilheterias.
0: É, eu acho que não chegou a ser um fracasso. Não, mas não, não é foi, foi um também. Barato. Um destaque. Né? Mas, é, hum. ambas as versões são baseadas também num livro, é. né? O
1: livro do Deixa me Entrar não chegou no Brasil, eu pelo menos não achei. eu Pesquisei. É. Não achei. O
0: autor, né? Eu vou pedir alguém para ler o nome aqui, porque eu realmente não ah, sei pronunciar. Ah, ninguém vai conseguir. John Aldridge <risos> Google
2: Tradutor nele. Se alguém, se alguém quiser depois mandar para gente o um arquivinho. Sonoro, da, da leitura é, correta
1: do nome. O
0: autor sueco. Mas o Túlio gosta mais da, do remake, né? Você melhor.
1: Quer dizer, não o remake, da versão norte-americana. É, mas, enfim. <risos> eu prefiro ele porque... Uma coisa que a gente conversou um tempo atrás. Eu acho que o, o bullying, na versão norte-americana, é uma coisa que se aproxima mais da realidade que a gente tem aqui no Brasil das escolas enquanto Ainda mais lá, o filme o né Larissa obrigado por isso você especialmente sabe muito bem disso <risos> é... e na versão sueca eu achei muito frio entendeu não tem aquela coisa aquela aproximação é questão cultural mesmo né é... e a violência do bullying na versão norte-americana também é maior
0: não sem dúvida é um tema do filme mas é que eu, eu... O que, o que eu mais gosto no filme não é nem a forma como ele fala sobre bullying Não é mais, nas duas versões É mais sobre a relação, a relação dos dois, dos dois exatamente. Né? E no do Sueca eu acho que trabalha melhor isso
2: Sim. É história... O sueca é mais tem aquela coisa mais de arte De poesia assim, É, né?
0: exato, exato É
2: porque às vezes o negócio do bullying A gente vê pelo próprio Pelo próprio milênio é, é, Eu tô lendo o segundo livro agora o, é, Fala sobre um assassinato Também um assassinato triplo né O segundo livro E aquilo para o país, aquilo é notícia de capa de, de jornal durante semanas a fio então o que talvez seja a diferença mesmo do deixa ela entrar é exatamente isso a diferença de realidade mesmo o bullying talvez na, na, nas escolas suecas são, é uma coisa muito mais contida, muito menos agressiva do que a gente está acostumado a ver em filme, porque quando a gente vê em filme também muitas vezes aquilo é muito exagerado né Claro, acontece na vida real, não estou falando que, que não acontece Mas né, quando a gente vê isso em filmes É, é sempre de uma maneira bastante óbvia N Não deixa questionamento nenhum assim, É sempre bastante óbvio Tem um, um valentão que sacaneia os, os mais fracos e pronto, acabou
0: Uma outra aqui recente O Chamado De 2002 E o Ringu, o Chamado, que é de 98 mas Também esse... duas adaptações de livro né, Do Koji Suzuki
1: Duas palavras, porque eu prefiro a versão norte-americana? Diga. Naomi Watts.
3: Nossa. Ai, Jesus.
0: A minha não é Naomi Watts, eu prefiro a versão norte-americana. <risos> Naomi Watts, então. Naomi Watts. Só por isso? Não.
1: Ah, não, é só por isso mesmo, azar,
0: <risos> O chamado, o norte-americano é do Gore Verbinski, né? Que é. é. o diretor do Piratas do Caribe, né? Rango. Do Rango E o Ringu é do Hideo Nakata, né? É. E depois veio fazer a continuação nos Estados Unidos do Chamado. Fique curioso Que é uma grande merda também.
2: <risos> Mas eu prefiro o Ringo original. Nesse é? caso. É, eu acho que o Ringo original ele tem um elemento sobrenatural que durante os sete dias entre né, a menina ver o filme e teoricamente o dia que ela vai morrer ele consegue prender mais o suspense do que a refilmagem. A refilmagem, sei lá, ela não... Só aquele menino esquisito lá, filho da Naomi Watson. eu acho que a
0: refilmagem se concentra muito no lance da fita também, né? De... A fita é o personagem principal do filme, né? O, o suspense mesmo ali, ela, ela deixa de ser só um elemento. Acaba sendo tudo concentrado muito naquilo ali. Na esquisitice daquilo, Entendeu?
2: É bem. Esse é o que eles chamam de high concept, né? Às vezes você tem um conceito super legal. Na hora de transformar aquilo numa história, né? Duas horas de filme ali. É. Fica mais problemático. Mas eu mas ainda o original, assim original. Mas caso, ainda
0: eu assim acho... é um chamado legal. Eu
2: acho bacana. Eu acho. É, olha, honestamente, eu acho um filme bonito, até assim, visualmente, eu até gosto da, da fotografia. Mas não, não acho um. Um grande filme, não. Principalmente porque é aquele cara. Acho que é Martin Henderson, que faz o, o ex-marido da Naomi Watts lá. Que cara é ruim pra caramba, nossa.
1: Eu tenho um problema com o filme japonês, porque eu acho eles todos muito arrastados, assim. Sabe? Eles não têm agilidade.
0: O ritmo, né? É o
1: ritmo Sim, deles. É. Sabe? Tem então é uma coisa que entedia, gente. Não tá no e nosso Como costume, o Heitor né? falou aí do negócio dos planos, né? Tipo, pra você não conseguir ver os personagens assim, logo de cara identificar eles somando isso com o ritmo, eu acho que é tipo, uma tarefa meio ninja assistir um filme japonês e não dormir
3: não, eu também prefiro o Aversão Norte-Americana justamente por isso, faz muito tempo que eu assistia japonês, eu não lembro direito dela mas eu lembro que na, na época eu falava, nossa esse filme não acaba esse filme não acaba
0: assistam <risos> então os filmes do Ozu aí vocês vão ver o que é dormir mas, <risos> mas eu, tô, eu tô sendo imbecil falando isso, porque o Ozu é um grande autor né? Mas é porque realmente o, o tipo de filme dele, o ritmo É totalmente diferente do que a gente está acostumado mesmo. É, Então é há um estranhamento mesmo, né? né, Quando a gente vê pela primeira vez assim, Há um estranhamento muito grande Mas é uma questão de você dar Entender aquilo que a gente está falando Entender a época O Osu é, é um cineasta das antigas né? Mas é entender não só a época em que o filme foi feito Mas também a intenção A intenção a, o estilo dele, né? o próprio país a cultura em que ele está fazendo aquilo
2: a gente tem que tomar muito cuidado é. a, a falar isso, porque ritmo é uma coisa a gente fala assim, ritmo, o filme não tem ritmo mas ritmo é uma coisa do próprio filme né? ele pode ter um ritmo mais lento um ritmo mais acelerado né? o, o, o cinema americano ele tem um ritmo mais acelerado do que o europeu do que o o, 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 o japonês e tal é, então acho que isso é simplesmente uma questão de, de hábito mesmo é questão de Porque hábito. filmes como o, o Dois Coelhos Por exemplo, filme nacional O próprio Tropa de Elite, Cidade de Deus Esses filmes não param um minuto é. Né? Assim, é, 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 é O cinema brasileiro Muitas vezes é o cinema americano Com fetamina, ainda né? é, 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 Porque o, é, o, o cinema brasileiro Muitas vezes pega emprestado esses elementos né, do, do cinema internacional E ampliam isso ainda então é, é, Eu acho que tudo é uma questão de, de preparação Inclusive, ah tá, tô indo ver um filme Do Ozu, por exemplo Eu já sei que o ritmo daquele filme é mais lento Não quer dizer que ele não tem ritmo né? Só que Aquilo ali já é uma coisa mais introspectiva Exato. Então muita gente acha o Árvore da Vida Chato pra Exatamente, caramba né? Ah, o filme não, não anda não, não, não é questão que o filme não anda o filme, Cada filme tem o seu ritmo próprio, tem uns que realmente é, são caso, problemáticos então, no caso assim dos filmes
1: japoneses que eu assisti acho que foram geralmente filmes de terror todos são bem tediosos porque eles são lentos e, beleza pode ser o ritmo deles ser assim mas não tira o fato que eles são chatos esse ritmo é chato é.
2: É, mas chamar de chato porque você não não, não, não é a minha opinião porque você acha lento é tipo que não consegui
3: não é minha opinião eu acho chato. tipo não tem sentido não é eu entendo Ele é uma coisa pessoal por questão de costume não significa que, não de de que o filme costume, é ruim exatamente
0: tal. É. estamos chegando ao final do nosso debate vamos lembrar aí só mais alguns exemplos tem o Bravo o Indômita, né dos irmãos Coen. é, é dois filmes é base... os dois são baseados no livro do Charles Portis é o filme de 69, que tem o John Wayne, né? O filme que deu Oscar foi John Wayne, inclusive. E o depois o Jeff Bridges faz o mesmo papel no filme dos Irmãos Coen em 2010. E cara, eu apesar assim, muita gente faz a comparação mais baseada no personagem, né, do, do policial federal, né, do John Wayne do xerifão lá. Cara, o, o filme dos Irmãos Coen, ele ele é bem mais resolvido em vários outros aspectos. Né, apesar do, do John Wayne eu, eu, eu não eu realmente eu não consigo dizer quem está melhor no, no papel eu acho que o, o Jeff Bridges faz uma versão à altura é. né o
2: Jeff Bridges é muito bom ele né? é muito bom é muito bom também ele John faz, N. É, é, é é um... eles
0: precisavam de alguém para fazer aquele personagem pegar o Jeff Bridges o cara na a pau é. fez o personagem muito bem né? Mas, assim, em termos gerais é, de condução do, da história, do clima de aventura né, de faroeste, aquela coisa, é, se parecer realmente o faroeste das antigas, né, não o neo-western, é, eu acho que os Moscou fizeram um puta trabalho. É um filme bem mais denso, né, se a gente for observar, em coisas que o, o de 69 não pega, né? Porque os irmãos Coen mesmo falavam que eles iriam se basear, eles seriam mais fiéis ao livro né, do que ao filme né, de 69 e você vê que realmente tem coisas que não, tão, não estão na primeira versão é, sem né?
2: que, sem, mas sem querer também ofender o filme original os Coen também são grandes roteiristas né, cara? São, é, então é, isso facilita muito demais. o trabalho deles de diretor né Principalmente eles, os próprios poderem Na última hora, se eles precisarem mudar o roteiro Alguma coisa, os próprios ah. roteiristas Não,
0: o próprio foco que eles dão Na personagem da menina, né no, no, Na versão mais nova é, é sensacional A menina rouba o filme, né Praticamente, ela realmente é a protagonista E não o personagem do
3: Jeff Griggs E esse não é o primeiro remake dos Irmãos Coen Eles também fizeram Matadores de Velhinhas Que é um remake do é filme É mesmo o Quinteto da Morte, de 55. É verdade. E eu gosto da versão deles bastante. Esse eu já
0: acho que o Matador é, tipo, de Velho melhor, não. Foi bem
3: criticado na época é que bom, saiu eu mas, gosto do filme. é bom,
0: mas eu não acho melhor, não.
2: Eu, ele tem uma, uma coisa. Sabe, igual quando a gente fala assim de diretores que gostam de dar um, um aspecto esquisitinho pro filme, meio que marca de estrada dele. Mas eu gosto do aspecto esquisitinho do Matadores de Velhinha. É o mesmo aspecto esquisitinho que tem nos filmes ante... mais antigos deles, tipo Arizona Nunca Mais, até a é. da Fortuna, que não é tão antigo assim, que eu acho que uh eu -huh. adoro aquele filme.
0: Mais alguns títulos. É, esse aqui é curioso também. O Último Matador, de 96, é uma refilmagem de Por um Punhado de Dólares, de 64, que já era uma refilmagem de Yojimbo, o Guarda Costas, de 61.
2: É, muita gente, assim, o último matador, né? Acho que é o mais ignorado aí, realmente, dos três. É. Que eu acho um filme bem legal. Por um punhado de dólares, é um tremendo filme, é. cara. Como é que a gente vai falar mal do punhado de dólares, porque, teoricamente, assim, é uma adaptação do Jimbo, é. sabe? Esse último matador é como Bruce Willis, não é? É. É. Se passa na época da, da Lei Seca também, no, no interior.
1: De quem que é o filme?
2: Do Walter Hill. Isso.
0: É. E, né? Três grandes cineastas, né? Walter Hill Sérgio Leone e Kurosawa, é. né?
2: E Walter Hill então, é, em todos os sentidos é. o menor realmente é o, é o último guarda-costas
0: É o último Mas tratado. o Walter Hill é um diretor matador, muito exatamente. interessante, né? Agora a gente tava falando aí, né? De, de ser muito recente, isso é curioso, porque o Yojima é de 61, três anos depois por, a, por um punhado de dólares, né?
1: Esse último matador, eu acho que eu assisti ele quando ele foi lançado em vídeo cara.
0: O último matador é de e é HSM, é assim, né? Ainda, né? VHS, mano. Temos aí também ainda nessa, pegando o Curossaal, Sete Homens e um Destino, de 60. É, seis anos antes, em 54, o Sete Samurais. Né? Que o, um virou um Faroeste, né? O Sete Homens e Destino é um Faroeste, mas na, bem próprio da época, né? E o Sete Samurais é aquele clássico, sensacional, que, enfim. Não há, Esse não, eu não acho. Estou só citando como curiosidade, porque eu acho muito difícil alguém falar que os Sete Homens e de Destino é melhor do que os Sete Samurais. Né?
2: É, isso é, é complicado. Curosawa, né, cara? Você falar que um filme. Um filme do Kurosawa é inferior a um filme de. É. Sabe? É difícil demais. É igual. Você resolver falar do, de um filme do Hitchcock Falar que o Gas mansan O psicose do Gus Manson é melhor do que o do Hitchcock sabe
0: É aquilo que eu falo é, Já discuti com o Túlio aqui Algumas vezes do, Dessa questão do, da versão mais nova Ser melhor que a original Quando é casos assim Em que a ideia Discutir no filme Em que o original é realmente um filme Não foi baseado em livro Eu acho que a refilmagem por mais bem feita que ela seja por mais coisas que ela tenha que sejam. Que você fala assim, ah, isso ficou mais legal do que no original. Eu acho que ela já começa perdendo um ponto porque ela não é baseada numa ideia original. É. Entendeu? Eu acho que ela já perde um ponto aí. Mas então, você pega, por exemplo, o Vanilla Sky e o Abra Los Orros, né que é do Amenaba. É, eu gosto mais do Vanilla Sky. Pela montagem que o Crowe dá para o filme, sabe? O ritmo que ele dá, eu acho mais bacana. Porque eu acho que tem tudo a ver com o personagem do Tom Cruise. Né, que é o multimilionário e tudo aquela aquele ritmo mais frenético né de uma rata e tudo a vida né que ele, que, ele, que ele leva que ele escolhe que ele escolhe para ele né que ele compra a vida dele né se a gente for analisar então eu, eu gosto mais a, a, usa trilha sonora e tudo. Eu gosto muito mais do Vanilla Sky. O Mas cara, tenho, não é original é. sabe? Então eu, eu sempre fico nessa assim, não posso dizer que é melhor, porque o que é o também é muito bom, é o, muito bom. O
2: Crowley, apesar o ser um diretor ser um ele tem um toque de poesia o filmes dele o que o que ele o que história especialmente que isso os de cores os de música os que acho o que Sky o que o que o que né, o que fazer o tenta fazer um, o que aí então é. é complicado mesmo assim. eu gosto muito do Vanilla Sky na época ele foi muito mal falado também eu acho um filme é foi bonito, bem bonito gostoso de assistir assim porque ele eu acho ele visualmente assim e, e até sonoramente assim eu acho que ele ele pega bem assim ele faz uma poesia legal
0: só aqui mas citando mais dois exemplos que eu acho curiosos é de diretores que refilmam seus próprios filmes né, o Homem que Sabia Demais, do Hitchcock teve a versão de 34, que ele fez lá em Londres né, no início da carreira dele depois ele refez em Hollywood, em 56 que a versão mais recente, né, vamos dizer se tornou realmente o, o clássico né, do, é. do Hitchcock e tem aí também os 10 mandamentos do Demille, CCUB Demille ele já tinha feito uma versão em 23, né, cinema mudo e depois refez em 56 que é o que realmente se tornou o clássico, né? clássico com o uso de oh, efeitos tchau, Resta, né? visuais né? muito mais é... chamativos né? é. ele teve é muito evolução, mais recursos né? Né? para hum. fazer o filme
2: que virou animação depois, né? O Príncipe do Egito ainda. É, se não, não é tenho é. o, o que eu achei muito interessante no caso de, de diretor que refaz o próprio filme, foi o Michael Haneck com o é, Funny Games, né? Não, ah, funny, é,
0: games. funny Games. É porque que ele também ele, ia fazer o cachê, é, mas acho que desistiu. Que o
2: Funny Games foi isso. Funny os os, os estouros é americanos, ah, vamos fazer vamos fazer uma versão americana do Funny Games e tal, não sei o que. Ele foi... Então, me dá que eu faço, me paga que eu faço, né? E fez frame a
0: frame, né? Cara?
2: Igualzinho, igualzinho. Não mesmo dá pra filme. entender,
0: né, cara? Dá pra você entender assim, do ponto de vista do cara que quer é ter o controle é, tá sobre a obra, a obra, dele, proteger obra E assim, mas não dá pra entender. Porque.
2: Mas é sabe, isso, É a mesma é a, coisa, né? É a mesma coisa. Mas eu lembro é a, é a que preguiça. ele falou. Infelizmente, isso pra mim é a preguiça de um é. americano de eu não vou assistir filme. De ler, com legenda de outro lugar, e é. o cara vai e faz o filme igual. Tudo bem que o filme também é refilmagem, não.
0: É, mas não, eu lembro que ele falou não, não que o, o objetivo, a desculpa que ele deu, né, pra refazer igualzinho, é porque ele fez o original. Criticando a sociedade americana, só que ninguém dos Estados Unidos viu o filme. <risos> então ele queria ter a chance agora de fazer é, eu... com em inglês, né? Com atores famosos, né? Tem o Champagne, Naomi Watts, né? Não, o Michael o Pitts.
2: Tim, Tim Roth e o Michael Tim Roth e é. Michael Pitts. Um
0: é. E a Naomi Watts, né? É. Então ele falou assim: ah, vou agora eu vou fazer com o um elencão agora, e de tudo, para eles <risos> pegar a mensagem agora.
1: É. Tem outro diretor que refez o próprio filme, que é o Carinha do Silêncio do Lago. É do, o filme norte-americano é com o Jeff Bridges, O Keith Sutton e a Sandra, Sandra Bullock. Bullock É porque é.
2: eu acho que o, a, o Silêncio do Lago, se eu não me engano É a tradução literal do, do filme original E nos Estados Unidos chamou The Vanishing Uma coisa assim, é, tipo, the Vanishing, desaparecimento
0: E o que vem por aí,
2: hein? Vem o Akira Old boy. E tem o... Eles estão pretendendo
1: fazer uma versão do I Saul The Devil Que é um filme coreano que foi muito bem falado Acho que foi lançado em 2010, ano passado. Tem até o, o ator principal lá do Old Boy, não sei o nome dele.
2: Como é que falou? É, o Akira a gente estava mencionando antes, mas teve uma confusão aí de, de quando se passa. Mas na verdade, o Akira vai se passar no futuro mesmo. Se eu não me engano, a versão americana vai se passar mais ainda no futuro, porque né, o, o original foi lançado em 80 e pouco, assim então, 2000. E... 2000 e pouco já era um futuro bastante distante, assim. Agora vai ser 2.100 e alguma coisa, não sei exatamente as datas aí, não. E o Vingador do Futuro, né? Que é a refilmagem do filme do Paul Verhoeven, Que não se passa em Marte, na verdade. Não, aquela história toda de Marte e o oxigênio parece que não vai ter mais nada a ver com a história.
0: E tem o Robocop, né? José Padilha. O Robocop do Zé Padilha. Vingador do Futuro já tá para ser lançado, né? Esse Sai ano. É esse
2: ano.
0: O, talvez desses aí o que esteja mais perto, talvez de de sair do papel talvez. Tá, é, o Robocop. o, o
2: Old né? Boy continua no papel, é só o The Devil pelo visto só, é só assim. Explod... O estúdio anunciou que vai fazer refilmagem. Robocop também ainda está bem em estágios iniciais, estão acabando o roteiro ainda.
3: Mas o Old já tem diretor, né? Que é o Spike Lee. E já tem alguns atores, não o tem?
1: Josh Brolin está no, é. ele, o Clive Owen que tinha saído. Isso. Josh Brolin. Ainda que, tá.
2: Aliás,
0: né, O Vingador do Futuro. Todos esses, é. né? Não, não precisa de refilmagem. Né, vão combinar. Acho que não é justificável acho que nenhum dos casos. É do doutor, legal. É, mas funciona, eu revi tem pouco é, tempo em Blu-ray, é continua bom pra caramba o filme. É. Robocop é a mesma coisa, continua um filme né? Mas eu acho que vai ter uma,
3: uma abordagem diferente Robocop. Não acho é. que vai ser um remake É, ah, Não, é... com
0: certeza. Eu acho fiel. que Padilha vai fazer algo é. realmente bem diferente. Mas se eu for pensar, né...
2: Eles já estão falando em refazer Starship Troopers? Que é um filme de 90 é. e alguma coisa? É.
1: Eu tenho uma série de restrição, ao Vingador do Futuro, que eu vou ficar muito chateado se não tiver a história de Marte eles abolirem a mulher de três pedros. Claro. Entendeu? Não claro. vai rolar. É. Eu vou ficar chateado. Agora com eles vai vou reclamar ter... muito
0: no Twitter. Agora vai ter um cara de três bolas no filme.
1: <risos> <risos> tipo, com a roupinha do Borar, né? <risos>
0: Pessoal, chegou a hora da patrulha cinéfila, hoje temos várias mensagens aqui, mas eu vou começar com uma curiosa, Um e-mail do Bruno Sofrosini, ele diz aqui Olá Renato, Túlio, Larissa, Heitor e talvez o Pablo, ele já até aprendeu, tá vendo? Que o Pablo não tá aqui todo dia Essa é a primeira vez que eu escrevo ao podcast e já digo que esse e-mail é mais um desabafo do que qualquer outra coisa vocês me desmotivaram a seguir uma possível carreira na área de cinema eu ouço as queixas dos ouvintes e as de vocês na patrulha cinéfila e com exceção de alguns casos realmente intoleráveis acho tudo uma frescura
2: <risos> eu,
0: eu não fico depois do filme para ver os créditos eu sou um defensor dos filmes dublados, estou só aguardando um podcast sobre o assunto para me expressar eu não me importo com barulho de salgadinhos e outras crocâncias <risos> eu não ligo se a porta da sala foi aberta antes do fim do filme sério, essas incidências não me afetam, e vocês quando tratam desse assunto, fazem-me pensar que para ser um autêntico cinéfilo eu tenho de ser crítico dessa maneira o Pablo, por exemplo, costuma dizer que os créditos finais funcionam como uma transição gradativa de volta ao mundo real, eu não sinto isso quando o filme acaba, eu quero ir embora a não ser que tenha uma cena pós-crédito. Além disso, eu gosto de filmes ruins. Claro que não tão ruins quanto a Gameno e Olha que Eu Nem Vi ou 11 do 11 do 11. Mas sou daqueles que curte muita coisa massacrada pela crítica. Lanterna Verde, Alvin e os Esquilos, Esquadrão Classe A, etc.
2: Lanterna Verde é massa!
0: <risos> Vocês me fizeram chegar à conclusão de que eu não sou um cinéfilo, somente uma pessoa que gosta de assistir a filmes. No entanto, eu não estou culpando ninguém por isso. Na verdade, eu tenho que agradecer por meus olhos terem sido abertos. Cinema, para mim, é um lazer. Para vocês, é uma religião. E eu percebi que, para me dar bem nesse ramo, eu teria que me entregar totalmente a esse Deus. Receio que nunca estarei pronto para isso. Sem mais, quero parabenizá-los pelo trabalho O podcast é excelente
3: Pô, eu gostei da sinceridade dele É isso aí, <risos> meu Eu gosto de gente sincera, de é gente né? que não tem medo De falar as coisas, eu gostei da é. sinceridade dele eu, não, Acho tipo... que não, o cinéfilo. Ele
1: falou que assiste filme bom e filme ruim Pô,
3: Ele assiste todo tipo de não, filme Eu é, é, acho que não, não cabe a gente ficar é rotulando ciné, As pessoas, ele é o que ele é. quer ser o Se ele gosta de fi assistir filme Já tá bom o suficiente É mas o, algumas, algumas das coisas... Alguém se assim, escreveu, da... você está de sacanagem. É, cara. não. Aí, <risos> ó, Falei, esquadrão cara. Classeado. Não, não, mas em relação a... Assim, é, esquadrão
2: Classeado ainda é divertido, assim, uma bobagem divertida.
0: Não, mas eu falo assim, no, no que ele falou sobre o comportamento né, das pessoas no, na sala de cinema, isso prova que algumas pessoas, talvez não, você não esteja só, Bruno mas tem muita gente que já se acostumou com é.
2: isso que é alarmante. Bruno não não se engane a gente tem colegas críticos que chegam no, no, no filme depois que ele já começou <risos> e na hora que assim entrou crédito o cara levanta e sai entendeu então não é exatamente mas assim é não. É diferente
0: porque às vezes a pessoa é. tem por causa Acho do horário é, né tem que ir logo é. para a, nossa pra a principal redação. principal bronca
2: né? com isso também é porque às vezes atrapalha o divertimento, o divertimento dos outros. Né? então é. acho assim, uma sessão de cinema honestamente, pra mim uma sessão de cinema onde tem uma qualidade de som e imagem bacana e não tem gente conversando na sala, cara pra mim já é nossa, já, já tô saindo no lucro filme pode ser uma bosta, se a sessão foi boa até é. menos mal
3: tudo bem, você não, se, você não se incomodar bom pra você, mas não entre no time dos mal educados que falam é. no cinema, porque você falta de respeito com Exato. os outros.
0: É, importante é, é isso. Ele,
2: mas ele não fala que ele faz isso, não. não. Só que ele não, não se Ele
0: não liga, com... né? Ele não
2: liga. Na verdade, ele não liga para aqueles problemas que a gente, a gente fala, tipo, né, abrir a porta, as coisas e tal. Mas gente começando no cinema incomoda qualquer pessoa.
0: Né, é. Bom, seguindo aqui, temos uma série de e-mails dos ouvintes reclamando sobre essa nova exigência, né? De se escolher o lugar. Antes de comprar o ingresso Vou começar aqui com o e-mail do Alex Rodrigues do Nascimento Olá pessoal, gostaria de saber se vocês têm notícias sobre a lei que obriga os cinemas a venderem ingressos com cadeiras numeradas A lei foi publicada em 8 de junho do ano passado e dava 180 dias para todos os cinemas se adequarem Na época só o Boulevard tinha essa prática Fui ao Cinearte Minas Shopping na estreia do filme Dois Coelhos e eles ainda não estão com a venda de cadeiras numeradas. Vocês têm notícias sobre a lei? A gente já notou né? que muitos cinemas... Acho que a maioria a, a dos maioria, cinemas aqui hein, já está. Já está? Já está. Eu ia
2: falar o contrário. A maioria ainda não se adequou à lei.
0: É, Pelo menos o Pátio já está, o BH Shopping já está, o Diamond já está.
3: Todos os cinemática. Né? A
0: Cinearte eu já vi que o Boulevard já tem. É, o Boulevard tem. O... Minha, cidade
3: shop, não tem. Shop
0: não, cidade, cidade não cidade. tem. Não sei se é, não tem, então, eles não, sei, não sei. me ofereceram
3: nada quando eu fui. É. Mas eu não faço a mínima questão.
1: Imagina que o se caos se que vai ser O,
0: paragem não, tá. o, o paragem, paragem não tá. Paragem, eles já marcaram lá, a gente, a gente repara que as, as fileiras já estão com as letras né, e os números, mas eles ainda não estão vendendo é, com o ingresso marcado, que é até bom. <risos> é,
3: eu não tenho, eu tenho até um pé bom, atrás porque... com essa lei. Assim.
0: É, como a gente vai ver aqui, ó, olha só o próximo e-mail aqui do Luciano Dourado. Acho que vai exemplificar bem isso que a gente vai entrar agora na discussão. No dia 21 de janeiro, fui no Cinearte Boulevard para assistir Tintin -tin na sala 6, na sessão de 8h50. Comprei meu ingresso no terminal de autoatendimento e escolhi o local para assistir o filme. Escolhi o D18 e D19 e acreditava estar escolhendo uma cadeira no meio da sala. Quando entrei, vi que estava próximo à tela. Eu e outras pessoas procuramos um funcionário para reclamar não recordo o nome dele e ele disse que nós escolhemos errado e que no máximo o máximo que ele poderia fazer é devolver o nosso dinheiro. O que eu acho é que o mapa da sala nos terminais está errado, o que causa um grande transtorno, pois tive que assistir todo o filme forçando o meu pescoço e perdendo 3D. Espero que a cinearte corrija esse grave problema. Outro problema é a falta de educação de algumas pessoas. Além de assistir ao filme com fui obrigado a aguentar chutes e conversas durante todo o filme eu cada vez mais escolho sempre o horário mais tarde para ficar em uma sala vazia e não ser obrigado, não ser obrigado a aguentar esses malas
2: é, é, o cinema que a gente não conhece, né, é meio difícil na primeira vez assim, você saber que fila comprar, então, pessoal sempre escolha ali lá pela fila é, F, né? Que você já. É, quer a dizer, a obrigação é não. tá vendendo ingresso e é informar isso GH, pra pessoa. Mas o que, que é próximo? Tem gente, isso depende, assim, da pessoa que gosta de sentar no fundão, da pessoa que gosta de sentar mais na frente e tal. O que ele tá então, falando é que ele comprou o, comprou o mais contrário mais Ele achou meio. que a
1: câmera, a tela tava num lugar e comprou pra outro, porque se ele ficou próximo.
2: Pois é, ele, mas ele comprou na fila D. Qualquer cinema que você sentar mas, na quarta cara, fila é, é problemático
0: da, O mapazinho da sala realmente não ajuda muito, não.
2: É não é isso que eu estou falando Na primeira é. vez que eu comprei lá Eu também, também tive, tive esse problema Quando é. eu procurei um funcionário Ele falou assim Pode sentar em qualquer lugar O que foi um problema Eu fui na, na bilheteria antes aí, aí eu te dou um conselho Luciano Se o cara falar isso ah, Eu posso te devolver o dinheiro Pega o dinheiro de volta compra o ingresso de novo Com o dinheiro que você devolveu E o, o cinema perderia os lugares né? Porque para o sistema deles Eles ainda estariam com as cadeiras ocupadas Porque se ele simplesmente devolver o dinheiro Se ele não pode trocar o seu lugar, é porque depois que ele vendeu o ingresso, aquela cadeira ali já está ocupada. E ele perde do, duas cadeiras, né? Se for um, um filme concorrido, ele perde duas cadeiras aí.
1: Na verdade, parece que eles estão vendendo a mais, né? Teve um. Não lembro se chegou ali o, o e-mail, teve um leitor que reclamou que é. no cinema.
0: Nós tivemos também essa reclamação, é do Sandor Tomish. Ele disse aqui, ó, que ele foi no Daimon, novamente aqui em Belo Horizonte. Foi assistir ao Sherlock Holmes 2 no dia 19 de janeiro. Desta vez, eles se superaram. Venderam os mesmos assentos para dois casais diferentes. Não dá nem para descrever direito a confusão. Tem aqui ó, o PS do Sandro. Ainda há esperança que a Ixame ao Shopping e a Rede Cinemark recebi desculpas formais e dois pares de ingressos para quaisquer filmes que eu quiser assistir até abril de 2012. Será que encaro mais uma aventura nas salas? Ué, vou
2: reclamar lá também, ganhar né? <risos> o Cinemark do eu Pátio. É menos é, isso, é o né? Menos pior aí dele.
0: É. É do Diamond
2: Não, eu sei Mas que eu falo, é, ele provavelmente
3: ganhou na rede Cinemark né?
0: é, é, acho que ele pode usar em qualquer cinema é. da rede né?
3: Mas é engraçado Esse que ele falou do overbooking Porque se eu não me engano Existe uma exigência do corpo de bombeiros Que eles não podem vender todos os lugares da sala Todos os lugares da sala é uma questão de segurança Eles não podem vender todos os lugares Entendi. Tem um número que eles não podem vender Sempre por questão de segurança
2: é, E às vezes dependendo do filme Você tem a sala lotada e gente sentada no chão né?
0: É não, mas é aquilo, né? Quando a sala tá vazia, e realmente você pode sentar em qualquer lugar, né? É só você esperar um pouco, né?
2: É, esse dia eu esperei as de luzes apagarem, o filme começar assim, que na hora que o filme, que eu vi que o filme começou, eu troquei de lugar, esse dia que eu comprei. Porque assim, não, é, é, porque,
0: é lógico, é, é óbvio que você já vai escolher o lugar que você, você acha que é melhor. Mas às vezes tem aquilo, você chega lá, senta aquele casal de engraçadinhos atrás de você e começa a te incomodar. Aí você... Você muda de lugar, se está vazio, né? Não tem problema ou você é
3: armado, pra você. Brincadeira, brincadeira, gente, não faz isso.
0: Para finalizar, <risos> <risos> para finalizar aqui a Patrulha Cinéfila desta edição, temos a mensagem do Danilo Vieira Mioto. Uma mensagem legal, olha só. Olá pessoas, tenho finalmente uma boa notícia para a Patrulha Cinéfila. O Cinemark do Shopping Salvador está mantendo as luzes apagadas até o fim dos créditos finais isso em todos os três filmes que eu vi no fim de semana, isso não acontecia antes, e após ouvir os podcasts, notei essa diferença como não gosto muito de coincidências exemplo é que em um momento de ira com o meu chefe, ele acidentalmente derrubou café quente em si mesmo, isso não foi coincidência, eu tenho certeza que por alguns milissegundos eu tive capacidade de Jedi <risos> Então eu creio que a reclamação da Patrulha Cinéfila chegou aos ouvidos de um gerente de bom senso. Parabéns, obrigado. Tomara, né? É, muito bom. Tomara que tenha sido influência nossa é mesmo, mas Principalmente que bom que, né, que tomaram a providência que, lá. É, que, que o não seja
2: só de nossa, tá podendo, mas às vezes filho, só como do, deve ter
0: sido visto como dos deve próprios visto.
2: usuários reclamarem, né? Às vezes, pessoal que ouve o podcast Exato, realmente é. começar a reclamar no, é. nos cinemas, quando o problema acontece, chega uma hora que o povo prefere ser adequado do que ficar batendo
3: cabeça.
0: Com certeza.
3: Até porque se tem algum funcionário do cinema que ouve, a gente acha que eles pensam que nem o, o. Como é que é o nome? O Bruno. Ah, a frescura desse é. povo! eles reclamam de tudo é.
0: galera, antes de finalizarmos o nosso podcast, temos mais alguns e-mails dos nossos queridos ouvintes, temos aqui a mensagem do Vitor Yuji Raineri Muraoka, olá pessoal do Cine Cena. voltei para esclarecer que o meu nome se pronuncia exatamente da forma como se escreve e gostaria de pedir para o Renato parar de aplicar com as piadas da Larissa. Obrigada. Pois acho muito divertido as piadas sobre a Luísa. Nossa. Até
1: senhora. eu já parei com isso. Todo as mundo acha, menos a Luísa, cara. Vocês porque tem, ela já voltou do Canadá é Vocês têm
0: um péssimo gosto pra piadas. Inclusive, eu ri muito quando ela disse que o meu nome deveria ser Vitor Silva. <risos> É, o seu senso de humor também... Pra achar graça das palavras... Eu não falei Larissa. que deveria ser... Falei que ele tava, <risos> ele tava enganando a gente... Porque na verdade
3: era Vitor Silva...
0: Quanto acho. ao tema das adaptações... Concordo com o Heitor... Que diz que os diretores e roteiristas... Deveriam fazer uma versão deles... Já que nos quadrinhos são várias histórias... Com diferentes roteiristas também... E por último, um pedido... Façam pelo menos um videozinho de vocês falando... Porque apesar de saber como cada um de vocês são... Eu associo as vozes de vocês a pessoas totalmente diferentes. Na minha imaginação, eu associo Renato ao Ed Mota, <risos> apesar de não te achar gordo. Ah,
3: você não conhece ele.
0: Tá? Mas eu tô chegando lá. A Larissa me lembra uma nerdona da voz Meiga.
1: Mas
0: eu não sou nerd. Isso é, Já repararam que os leitores são, os leitores em relação a Larissa, eles fazem isso, né, eles Passa a mão na cabeça e depois dá um tapa, Eu uma né? Nela. A voz do heitor me lembra a voz do ator Marcius Melly. Quem é Marcius É Mele.
3: aquele. Ah, tá. Ele é o um Mago.
1: Entendi.
0: E o Túlio me lembra o Serguei.
1: <risos> Valeu, Manolo. <risos> a voz. Peguei a Jenny Joplin. <risos>
0: E o Pablo, a associação mais estranha, com o padre Fábio de Melo Ele
3: ia adorar. Ele, ele ia adorar. adorar essa associação.
0: Me desculpe se me alonguei muito, mas é que vocês fazem um trabalho que é muito fácil de elogiar. Obrigado. Valeu, Vitor. Então, quando
3: é elogio, a gente lê inteiro. Não
0: tem, <risos> não tem Eu ia fazer uma imitação do Ed Moto aqui, mas eu não sou ah, bom nisso Ah, faz, Renato. É não.
1: Manuel.
0: <risos> Esse foi o Túlio. Agora é... temos o Fábio. Quem leu? O, o engraçado do
3: foi a dancinha do, do Heitor, a hora que ele falou: Eu concordo com o Heitor. Vocês tinham que ter visto. Porque ninguém concorda com o Iturne, de
2: vez em quando Vamos lá O Fábio Tadeu Cardoso de Oliveira Guastaferro Olá pessoal, acompanha o podcast desde o seu Rebirth Ó, oh, tem aqui, é chique E aprendi a ter a paciência e a gostar de podcast com vocês Os pods poderiam ser maiores, duas horas ainda é pouco Tipo, poderiam ser de seis horas É tipo a Árvore da Vida É, não, mas tem que é sobrar tempo pessoal, ver o pessoal ver os filmes que a gente comenta aqui <risos> eu não escuto tudo de uma vez mesmo elogios à parte, vou aproveitar pra reclamar também, já que nem tudo é mel na chupeta <risos> gostei dessa desse, desse, expressão, expressão. Foi... nem tudo é mel na chupeta, vou começar a usar isso também. <risos> primeiro vou falar de um problema técnico, no último programa sobre o Spielberg tinha alguns microfones muito baixos e outros muito altos ou eu optava por não escutar o convidado e o Túlio Ou então optava por escutá-los E ficar surdo por culpa do Renato e do Heitor <risos> Em outras palavras, Desculpa. os microfones Principalmente do convidado Estava baixíssimo
0: é, Isso é, é verdade, teve problemas, alguns problemas técnicos Mas é, a, a gente tem a gente uns problemas, tá
2: problemas técnicos e principalmente Porque o Túlio e a Larissa tem mania de gesticular Enquanto falam E aí eles falam com o microfone é. até, A 10km de distância da boca Desculpa, o Túlio é, e o Mas agora o René, vai né? citar, viu? Agora, agora a Larissa não vai deixar citar mais. porque Agora ela
0: vai... ele vai te citar, segue
2: Agora um comportamento que tem observado. O Túlio e a Larissa participam mais nos primeiros do que nestes. Eles quase não participam, principalmente porque o Pablo participa e não deixa ninguém falar. É, quando o Pablo vem, ninguém participa. Mas isso é justificável devido à quantidade de conteúdo que o Pablo tem para expor. Mas por exemplo, nesse último, quem monopolizou o microfone foi o Renato e o Heitor, que por coincidência estavam com os canais mais altos. Isso é por aquilo que eu já já te expliquei. De ficar falando com o micro, ficar gesticulando com o microfone na mão. Imagino que deve haver até briga para pegar os melhores microfones. Não, porque é tudo igual. É tudo igual.
0: É realmente a distância é. que fica da boca. Na verdade, o Heitor
1: tem o dele que tem um adesivo de florzinha, ele não É, tem uma foto desse. do Robert
2: Pattinson no meu aqui. Acredito que o meu e-mail não vai ser lido no programa Acreditou errado Chico. Primeiro porque ficou muito grande Depois porque tem mais críticas do que elogios A, a, que ah, a, a, gente...
0: a gente não lê só elogios
2: É, pelo contrário, crítica que a gente aprende mas quero ressaltar que são críticas construtivas. Gosto muito do programa, fico sempre na expectativa para o próximo. Passei a acompanhar mais o site depois o pod. Antes só entrava para ler os textos do Pablo. Qualquer dia passo aí para dar um abraço em vocês, de preferência no final do expediente, para poder tomarmos uma cerveja depois. Um grande abraço a todos e em especial para a Larissa. Oh.
1: Oh.
2: Bora lá, sexta-feira, tamo aí. Lá, o, o, o Túlio pode ser o garanhão aqui do, do, do escritório, mas no podcast o garanhão é a Larissa, né? né?
0: <risos> Nossa senhora. Agora temos o Robson Loureiro. Vem pra gente, Larissa.
3: É, estudo jornalismo e sou de Manaus. Acompanho o podcast desde o especial de Natal, que eu ouvi lá pelas três horas da manhã sem dar chance ao sono, e virei fã incondicional. Adoro ouvi-los, adoro as críticas e me divirto demais. Rir sozinho dentro de um ônibus ouvindo vocês pelo celular se tornou algo extremamente comum. <risos> Ainda bem que ele usa o fone. Em <risos> um especial, gostaria de elogiar Letícia sou eu <risos> brincadeira, ele corrige entre parênteses, opa, Larissa que sempre tem comentários importantes e pertinentes em cada programa, eu gostei desse rapaz é, parabéns desculpem Deixa aos um marmanjos <risos> desculpem aos marmanjos mas a rosa entre os cravos é sempre mais evidente, Ai... ah é só por isso?
0: é só porque você é mulher tá
3: vendo? <risos> não gosto mais de você com relação ao episódio de filmes de detetives infelizmente vocês esqueceram O Mundo Proibido, um dos principais live action com animação e Dick Tracy óbvio demais para ser esquecido
0: é, a gente não comentou esses é, mesmo mas já
3: tinham dado uma bronca antes, né gente por causa do Dick Tracy, né
0: tinha?
3: tinha, acho que no podcast passado a gente leu um e-mail de alguém que deu uma bronca é? que a gente esqueceu do Dick Tracy
0: é muito filme, né gente, então não dá pra gente falar de todos mas fica aí o registro então. temos aqui agora o Lua Eric Túlio depois pra gente é a mensagem. Ainda Olá, falando... amor, Eric. Tudo bem? Ainda falando de detetives, né?
1: Um filme de detetive bastante subestimado, na minha opinião, é o Crimes de um Detetive, que inclusive foi estrelado pelo nosso Sherlock Tony Stark Chaplin, o Sr. Robert Downey Jr. Apesar de unir dois gêneros distantes, o musical e o noir, é um filme interessante, porém altamente incompreendido. É engraçado ler os artigos do site com as respectivas vozes de vocês na cabeça, principalmente os do Heitor já que agora imagino o álbum esquilo cinéfilo.
0: Essa <risos> é sacanagem imagino. Valeu Luan É realmente é outro filme que a gente não a gente passou por ele, né? O Crime de Detetive, que é bem legal, né? É legal, é um filme bacana. Passou despercebido por todo mundo, né? Acho que, ele, se não me engano, saiu direto em DVD acho aqui no é, Brasil. Foi.
2: Acho, que aqui, acho que a gente mencionou ele no podcast sim, por alto uma hora.
0: É. Temos agora o Cleiton Correia de Marque. Muito legal a ideia de um podcast especial para diretores por mês. veja a hora de ouvir os do Kubrick, Coppola, Scorsese e em especial do Marcos Paulo, é claro.
3: Próximo podcast.
0: <risos> Vamos fazer do Marcos Paulo. Vale sim, né, um, um podcast especial só pra falar mal do Assalto Banco Central. Ah, eu não sou a Ana Clara, mas hoje, dia 26, é meu aniversário e o da cidade de Santos fizeram um feriado pra nós. É, a gente tá lendo aí com uma semana de atraso, né, seu e-mail, Cleiton, desculpa. E a Ana... Ana Clara é a filha do, é a
3: filha daquele do Carlos, né, um né, aquele nosso ouvinte, que né? Era... Que ela não, que não podia ouvir palavrão é. no programa.
0: Parabéns, Cleiton, parabéns para Santos. Parabéns, Eu mandei Larissa. parabéns
3: para Santos no Twitter, mas eu não mandei pro Cleiton, é.
0: desculpa. Como meus amigos moram ou trabalham longe, provavelmente neste momento estou passando a data com vocês. Desculpa, mais uma é. vez. O atraso. Um pote de sorvete, minha coleção de miniaturas de personagens de filmes e um bolinho Ana Maria.
3: Quem estiver ouvindo isso e mora em Santos, por favor, vai lá dar um abraço no Cleiton. <risos>
0: Valeu galera, vocês são do caralho mesmo Foi mal Ana Clara
3: Não, não preocupa, Ana
2: Clara não ouviu, o pai dela edita antes é.
0: Então galera, esses aí foram Mais alguns e-mails que recebemos Ainda temos várias outras mensagens aqui Mas ficarão para o próximo podcast ok A gente recebeu aqui E-mails do Roberto Ruiz o Luciano Lucas do Nascimento, Rodrigo Andrade Milton Soares Diego Borges de Souza Rodrigo Mendes Vários outros aqui que chegaram para gente. No próximo a gente dá uma atenção para vocês, tá bom? O podcast número 21 vai ficando por aqui. Eu sou Renato Silveira, participaram dessa edição Larissa Padron, Heitor Valadão Túlio Dias. Deixando aí nossos canais de contato para você que quiser mandar sugestões de pauta, críticas, elogios. É, também, lógico, a resposta do Diálogo Misterioso. Nosso e-mail é em Nosso perfil no Twitter, arroba Cinema em Cena E nossa página no Facebook, facebook.com.br, Deixe também seu comentário na página do podcast no site Aguardamos a sua mensagem
1: Tchau gente, muito obrigado pela audiência Vocês são lindos e mulheres, mandem mais e-mails porque é bom
0: É, o Túlio é o carente aqui da redação Eu tô carente Tá sim. É... <risos> um grande abraço. Tchau.